Đỗ Nhật Nam, Hẹn Hò Nước Mỹ, Nhà xuất bản Lao Động, Thái Hà Books. Với cuốn sách này, Đỗ Nhật Nam sẽ thực sự làm bùng cháy khát khao được hẹn hò nước Mỹ từ sớm của các cô bé cậu bé vừa bước vào tuổi tin. Điều thú vị nhất có lẽ là Việt Nam có thể làm được quá nhiều việc trong cùng 24 giờ một ngày để phát triển toàn diện bản thân theo đúng triết lý giáo dục Mỹ. Tuy nhiên, Nam cũng đã khéo léo đưa ra một số lời cảnh báo về một chặng đường vô cùng gian nan, đòi hỏi tính tự lập và chủ động cao. Trong đó, xúc động nhất là suy nghĩ, giá như ở nhà thì thế nào cũng có mẹ. Những câu chuyện nhỏ nhặt mà sâu sắc trong trường nội chú cũng như những dòng thơ đầy cảm xúc trên những tấm hình dòng nghệ thuật do Nam chụp sẽ cho mọi người cái nhìn chân thật về cuộc sống không có mẹ nhưng xứng đáng với hy sự hy sinh cao cả ấy. Trương Phạm Hoài Trung, thạc sĩ giáo dục Đại học Harvard, tác giả cuốn sách nhật ký 300 ngày ở Harvard học để thay đổi thế giới. Cảm ơn mẹ đã luôn dành cho em tình yêu dịu dàng, như đóa hướng dương mẹ lặng lẽ dạy em hướng về ánh sáng. Cảm ơn bố đã dành cho con biết bao nhiêu là những ấm áp, tin cậy, sẻ chia, những trải nghiệm bố mang lại cho con thật quý giá trong những tháng năm con sống xa nhà. Cảm ơn tuổi thơ đã biến ước mơ của mình thành hình cánh buồm, sẵn sàng căng gió ra khơi. Đỗ Nhật Nam sinh năm 2001 tại Nhật Bản. Năm 7 tuổi, Nam xác lập kỷ lục dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam cho hai cuốn sách Nạp Điện và Mặt Trời Mọc, Mặt Trời Lạn. Năm 11 tuổi, Nhật Nam xác lập kỷ lục người viết tự truyện nhỏ nhất được xuất bản cho cuốn sách Tớ đã học tiếng Anh như thế nào. Nhật Nam đạt giải thí sinh nhỏ nhất, thí sinh tài năng nhất và giải nhất chung cuộc cuộc thi hùng biện tiếng Anh Wordstorm, giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh Stand Up Speak Out giải nhất cuộc thi English Champion, giải nhất miền Bắc cuộc thi vô địch Topper Junior, giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc với phần mềm giáo dục giới tính, tham gia làm MC đóng phim dịch hội thảo dịch phim cho đài truyền hình hiện đang du học ở Mỹ. Ước mơ của con, niềm vui của bố. Từ ngày năm còn nhỏ bố luôn nói với con rằng nam lớn nhanh cố gắng phấn đấu để đi du học nhé. Và bố về cái bản đồ thế giới ra trước mặt, bố mỉm cười và khích lệ. Nam chọn đất nước mà mình thích đến để du học đi nào. Lần nào cũng thế, Nam đều chọn nước Mỹ. Bố luôn cười xòa, xoa đầu rồi bế bổng Nam lên tay. Ôi chào, cái thằng bé xíu mà thật là chính kiến, lần nào cũng giống nhau cả. Má Nam đỏ bừng, con khúc khích cười. Rồi Nam rủ bố chơi trò chơi xuất ngoại. Bố nằm ngửa để hai bàn chân giả làm máy bay cho Nam ngồi lên rồi bố nâng hai bàn chân của mình. Cất cánh, đưa Nam bay vù lên. Tóc Nam bay lòa xòa, Nam cười nhô hai cái răng thỏ xinh ơi là xinh Và tiếng cười của Nam lẫn trong lời bố giả làm tiếp viên Phi cơ chở giáo sư Đỗ Nhật Nam đi Mỹ thỉnh giảng về thăm bố mẹ Đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay nội bài Ôi chao là những trò chơi thương mến Giá mà có phép màu bố mong ước được trở lại Giây phút đó có Nam ngồi gọn trên hai chân bố Tóc tơ thơm mềm và nụ cười ngọt như quả ủ chín vào mùa đông giá lạnh Vị ngọt cứ thấm sâu vào tim bố Bố nhớ lần đầu tiên bố cho Nam đi tàu Shinkansen ở Nhật. Con nhỏ xíu đứng cạnh tàu chụp bao nhiêu là ảnh. Khi ấy bố đã thủ thủy với con rằng sau này Nam lớn, bố sẽ Nam sẽ cho bố đi khắp bốn phương trời bằng máy bay, bằng tàu siêu tốc nhé. Nam gật đầu cái rụp, thò ngón tay bé sinh ra ngoài tay bố, như chắc chắn cho những dự định của hai bố con. Rồi thơ ấu lùi xa, rồi nước Nhật lùi xa, chỉ có những ước mơ là mãi mãi còn. Năm 13 tuổi, một hôm Nam đột ngột tuyên bố, con sẽ đi du học ở Mỹ bố ạ. À.
Chào ôi, bố không diễn tả được cái cảm giác của mình khi ấy. Có chút gì vừa vui mừng vì con đã sớm trưởng thành, có chút gì như hụt hẫng tranh trao. Xa con khi mới 13 tuổi là điều bố chưa thể hình dung đến, chưa từng tính đến ngay cả trong những giấc mơ. Nhưng bố biết bố khó có thể ngăn cản đam mê của con. Và cũng bởi như có một sự trùng hợp trong vòng quay số phận, bố cũng xa nhà đi học trường chuyên năm 13 tuổi và bố đã tự một mình bươn trải nỗ lực hết mình từ ngày đó. Nên bố tin vào sự trùng phùng duyên nợ với con số 13, với cái dấu mốc diệu kỳ ấy và con lên đường trong nỗi nhớ ngơ ngác bần thần của bố. Đêm đầu tiên khi mẹ đưa con sang Mỹ, một mình bố đánh vật với nỗi thương nhớ cồn cào, nỗi thấp nghẹn trong tim khiến bố dã rời. Bố âm thầm giấu bóng mình vào đêm, nhưng người ta ném một nắm cho âm ỉ cháy, nỗi nhớ bốc lên từ từ. Ủ suốt từng chân tóc, bố đến bóng đêm qua trùng trùng lớp lớp những kỷ niệm về con. Và rồi bức ảnh đầu tiên con gửi về thật kỳ lạ là ảnh về nước Nhật. Khi con dừng chân transit tại sân bay Narita ở Tokyo, con tự cười tươi như cái ảnh con chụp bên tàu Shinkansen hay cạnh rừng lá đỏ năm nào khi cả nhà mình còn bên đó. Bố thấy lòng mình đã dịu đi rất nhiều. Rồi con gửi tặng bố mẹ nhiều ảnh về nước Mỹ, về nơi con sống. Kỳ lạ ảnh nào bố cũng thấy đôi mắt con buồn rơm rớm và bố thương con biết mấy. Nhưng bố luôn tự nhủ, bố tin vào sự gắng gỏi của con. Và rồi đúng như bố nghĩ, con liên tiếp đạt những giải thưởng, những thành tích đáng ghi nhận ngay từ năm học đầu tiên. Đến tận năm thứ hai vào trường mới, bố mới sang được Mỹ cùng con. Nước Mỹ đón bố bằng mùa thu lá vàng, nó cho bố cảm giác như nước Nhật năm nào. Nên bố thấy nước Mỹ xa xôi mà thật cần gụi. Lần đầu tiên được đến môi trường của con, lòng bố đã tràn ngập niềm vui. Trường con đẹp như một bức tranh, mọi thứ ấm áp và thân thiện quá. Bố vui mừng biết bao khi nghĩ con sẽ có những năm tháng sinh sống và học tập ở nơi này. Và chính trong khung cảnh đó, trong sự yêu thương đùm bọc của thầy cô, con tiếp tục phát huy những sở thích của mình. Con học hát, thi hợp sướng, chụp ảnh, tham gia các câu lạc bộ, làm thơ, viết văn, chơi đàn. Con làm tất cả những điều đó nhẹ nhàng, đầy niềm vui sống. Con muốn truyền tất cả những điều đó đến với bạn bè. Với những ai cùng nuôi dưỡng ước mơ du học như con, qua những cuốn sách con viết, từ đường xa con hát, đến hát cùng những vì sao, và bây giờ là hẹn hò nước Mỹ. Nước Mỹ qua cách nhìn của con khác với cách nhìn của bố hay mẹ. Nó tràn đầy những điều mới mẻ, tràn đầy những điều thú vị, tràn đầy niềm lạc quan khám phá, tìm tòi. Con đã hẹn với nước Mỹ như người ta hẹn một tình yêu, con đã hẹn với nước Mỹ như người ta hẹn một nỗi mong chờ dịu dàng tha thiết, và rồi con đã đến. Và rồi con lại nhớ về ngôi nhà mình nơi có giàn hoa tường vi nở âm thầm, nơi có mẹ ngồi đọc sách bên cửa sổ, nơi có bố âm thầm quay bóng nhớ vào đêm. Tất cả những điều đó, khi đọc hẹn hò nước Mỹ bố mới biết được, bố mới chạm được vào góc tâm hồn bé bỏng của con. Nên bố thương lắm, bố yêu cuốn sách này lắm lắm, nó như một ánh mắt ngộ nghĩ tròn đầy khao khát mở ra trước cuộc đời này. Bố may mắn được làm biên tập cho tất cả những cuốn sách con từng viết, nhưng cuốn này bố thấy thú vị nhất. Vì rất nhiều điều bố mới biết lần đầu về con, về nước Mỹ. Nên bố ước ao có nhiều bạn trẻ đọc được cuốn sách này, đọc và xem, đọc và nghĩ để cảm nhận và để nuôi trong mình những ước mơ, để mang trong mình một cuộc hẹn với tương lai. Cảm ơn con, chàng trai của bố. Hành trình của con, nỗi niềm của mẹ. Chuyến bay dài đầu tiên mà Nam bay cùng mẹ là từ Việt Nam đến Nhật Bản. Khi ấy mẹ hững một kỳ lạ. Từ giờ mẹ sẽ chỉ có Nam và, và bố. Mà không có ông bà nội ngoại bên cạnh Mọi khi có bà ngoại Thế nam ốm, nam hu hi, nam đôn chớ Bà đều ở bên Bà chỉ cho mẹ phải làm việc này việc kia Bà nhắc mẹ cho nam mặc áo đi tất Bà nấu món mẹ thích Nói tóm lại là có bà mẹ thấy khỏe xe Nhưng giờ thì mẹ phải tự Mình coi sóc nam Trong suốt chuyến bay nam nằm yên mắt thêm thiếp ngủ 
mẹ dụ chân tận hưởng cảm giác của việc được ngồi trên cả mấy chiếc ghế đầu hàng không nhật luôn ưu tiên cho những bà mẹ mang theo con nhỏ bằng những ghế hàng đầu cho em bé cùng một cái cũ nằm sinh ơi là sinh nam ọ ẹ rồi nằm yên mẹ nắm lên những ngón tay nho nhỏ của con thỏ ra sau cũi và vô cùng hài lòng về sự trật tự của nam mẹ khe khẽ hát những bài hát không đầu không cuối và mẹ nhìn ra ngoài trời nước nhật luôn mang đến cho mẹ một cảm giác là lạ nói là yêu thì không hẳn nhưng với nước nhật mẹ cứ như một cô gái và mối tình 18 tuổi có chút say mê lại có chút dỗi hờn khi thì thích đến mụ mị lúc lại muốn quên mẹ nhớ cảm giác một khi Nhìn sân bay Kansai từ trên cao, lúc đó sân bay như một hòn đảo bồng bềnh hoa lệ. Mẹ cứ thấy xa xôi, rồi mẹ cúi xuống và gọi, đến rồi Nam ơi. Mẹ cầm ngón tay nhỏ bé của Nam đung đưa khe khẽ và Nam mở mắt ra nhìn. Chào ô tất cả nơi này, cái khoảnh khắc này chật trở nên gần gũi biết bao nhiêu. Bố ào ra đón và ôm trọng hai mẹ con vào lòng, nóng buổi sớm như mật ong và gió rịm trên da thịt. Mẹ thơm má nam giờ đã hồng lên như hai trái táo. Đó là chuyến bay xa đầu tiên của hai mẹ con. Và chuyến bay xa thứ hai vào năm nam 13 tuổi. Có nằm mơ mẹ cũng không nghĩ là nam sẽ đi du học vào tuổi ấy. Mẹ tưởng ít ra cũng 15 hay 17, thậm chí 20 hay 22 tuổi gì đó. Nhưng rồi lại là 13, nhưng rồi nam vẫn hăm hở lên đường. Nó là hăm hở vì hôm ấy khi mọi người chia tay ở sân bay, ai cũng cố nở một nụ cười gường gượng. Chỉ riêng nam, con nam nước chạy đến từng người thân. Thơm lên má, dặn dò, bắt tay, cười, không sót một ai. Mẹ nhớ cái giây phút bố ôm Nam như muốn giữ mãi Nam trong vòng tay. Mẹ thấy lòng đau thắt lại, nước mắt mẹ nhòe nhoẹt. Mẹ biết, chỉ khi Nam và mẹ khuất sau cánh cửa phòng chờ sân bay, bố sẽ quả lên khóc. Bố muốn Nam yên tâm nên nén lại mà. Và năm nữa, mẹ biết sao nụ cười hớn hở dạng người kia là bời bời nhớ thương, bồn chồn lo lắng. Mẹ biết Nam cũng muốn bố mẹ yên tâm nữa mà. Lên máy bay Nam đưa tay sang gài cây dây an toàn cho mẹ, ôm mẹ vào lòng vũ về. Lúc bấy giờ mẹ như con chim bị mưa, rũ xuống đầm đìa nước mắt. Thương bố và thương Nam. Nam gọi cô tiếp viên xin cho mẹ cái khăn ấm và nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt mẹ. Mẹ nhắm mắt, nước mắt cứ lặng lẽ lăn và Nam cứ chấm mãi, chấm mãi. Dù sân bay xa cũng hiện ra, nắng mùa hè trói gắt. Cả sân bay như một thành phố thu nhỏ, thủ tục hàng không cũng đơn giản. Mẹ mệt nên ngồi phịch xuống ghế băng đợi Nam đi lấy hành lý. Vừa lấy hành lý từ băng truyền đang đợi để qua cửa kiểm tra an ninh thì có một chú chạy đến hổ hỏi Nam à, Nam sang đây du học phải không? Chú làm kiểm tra hành lý ở đây để chú giúp Nam quân đồ nhé. Cả hai mẹ con ồ lên ngạc nhiên cảm giác nghe giọng nói Việt ở một đất nước xa xôi thật ấm áp. Cách xa đã đón chào mẹ và Nam như thế. Rồi mẹ để Nam ở lại và quay trở về Việt Nam. Hôm chia tay đúng vào ngày đầu tiên Nam nhập học ở trường. Mẹ không dám tiễn, mẹ khóc đến độ hai mắt không thể mở ra nổi. Nam thì mạnh mẽ, Nam luôn nói mẹ, mẹ nhớ lại đi, nhớ về những điều mẹ và em đã nói chuyện với nhau Rằng mình quyết tâm thế nào để đi du học Em đang ở một ngôi nhà có đầy đủ mọi tiện nghi đến cả cái tivi cũng xịn thế kia, sao mẹ phải khóc Nhưng mẹ biết khi chú chủ nhà chờ em suốt khâu giọng cây thế nào em cũng khóc Em hầu như chưa khi nào xa mẹ, bên nào cũng nói, em ôm mẹ một tẹo teo rồi ngủ mẹ à Mẹ quay vào nhà, mẹ biết lá thư để lại trong đó có dòng chữ Mẹ về nhé Nam ơi, nhưng mẹ biết trái tim mẹ đã để lại nơi này. <cười> và mẹ ra sân bay với trái tim ngập đầy nước mắt. Trưa mùa hè, tét xa nắng như đổ lửa thế mà chừng như mẹ có một mặt trời của ngày hôm ấy đã vĩnh viễn mặt tăm. Nông Mỹ với những ấn tượng ban đầu như thế, khi ấy mẹ chỉ yêu nước Mỹ vì nơi đó có Nam, có trái tim của mẹ. Nhưng rồi Nam ở đó, Nam đổi thay, Nam lớn lên, trưởng thành từng ngày. 
Mùa hè năm đầu tiên khi Nam về nhà, mẹ ngạc nhiên thấy con khác nhiều quá. 9 tháng học xa nhà, con cao lên dễ đến hàng chục cm, tóc tai dài thượt, giọng ồm ồm. Nam đã thành chàng trai sau những tháng ngày xa cách bố mẹ. Và điều mẹ ngạc nhiên hơn nhiều điều nữa đó là khi Nam dậy đi dạy hè cho các em, năm quậy tưng bừng, mẹ có cảm giác Nam được giải phóng hình thể. Hồi ở Việt Nam dẫu tham gia một số chương trình truyền hình, nhưng Nam vẫn luôn e rè khi người khác cho rằng mình béo ngại những hoạt động liên quan đến hình thể. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào trường học đã thay đổi Nam đến thế. Rồi thì Nam làm thơ thì mà ở Việt Nam em cũng chưa bao giờ làm. Có những bài thơ đọc lên là mẹ và bố chỉ biết lau nước mắt vì vui, vì hạnh phúc. Rồi thì Nam chụp ảnh, điều mà ở Việt Nam em cũng không hứng thú lắm. Có những bức ảnh khiến bố mẹ lặng người vì thấy một tâm hồn đầy chất thơ, chất nhân văn qua góc nhìn của em. Và bây giờ thì hẹn hò nước Mỹ, cuốn sách có ảnh, thơ, những cảm nhận của em về trường học, về nước Mỹ. Đôi lúc đọc những dòng em viết mẹ đã dừng lại lau nước mắt, có chuyện mẹ. Có những chuyện mẹ chưa từng nghe em kể, cha em biết mẹ hay khóc nên những chuyện buồn, chuyện gì hơi phiền toái em giấu bật. Nhưng ẩn sâu trong đó là rất nhiều niềm vui sống, những trang viết, những bức hình nhỏ xíu xinh trong cuốn sách những bàn tay nắm níu em với môi trường, với nước Mỹ. Em đã ở lại nước Mỹ với mùa đông tuyết trắng, với mùa thu sao sát, rừng lá đỏ, với mùa xuân cỏ non xanh thẳm. Và em ở lại nước Mỹ cùng trái tim của mẹ. Nam nhớ không, bức thư mẹ viết, mẹ về nhé, nhưng mẹ biết trái tim mẹ để lại nơi này. Có phải thế chăng nên khi cầm hẹn hò nước Mỹ trên tay, mẹ đã run lên vì hồi hộp. Vì niềm thương nội nhớ như cô gái đến với cuộc hò hẹn lần đầu, mẹ mong cảm xúc ấy sẽ được chuyển lan đến với độc giả vì chúng ta có những cuộc hẹn không chỉ bởi tình yêu. Mẹ yêu thương Nam, chàng trai của mẹ. Phan Thị Hồ Điệp Chào bạn, bạn có một cuộc hẹn. Mùa hè năm lớp 6, mình nhận được lá thư từ một nơi rất xa gửi đến. Bức thư là của cô chú thuộc Tổ chức Du học Mỹ. Cô chú theo dõi tiến trình của mình từ khi mình nhỏ xíu và biết được ước mơ du học Mỹ của mình. Vì thế cô chú muốn giúp đỡ mình thực hiện ước mơ đó. Mấy ngày sau, mình còn lâng lâng vì lá thư. Mình thật sự thấy rất vui và nuôi dưỡng rất nhiều hy vọng. Hàng đêm mình nằm ơ được bước lên máy bay để bay đến nước Mỹ và mình được nhận vào học ở một ngôi trường mà mình đã xem đến hàng trăm lần trên mạng. Khi tỉnh dậy mình thấy tràn trề năng lượng và mình duy trì liên lạc thường xuyên với các cô chú trong tổ chức du học ấy. Sang đến lớp 7, dù việc học nhiều hơn nhưng mình vẫn luôn dành một khoảng thời gian cho những dự định rất riêng của mình. Bố mẹ cũng đã biết về dự định đó nhưng mình tin lúc ấy bố mẹ chỉ nghĩ để cho mình thử sức thôi chứ làm sao mình có thể du học sớm thế được. Các cô chú thì thật tận tình và liên tục gửi cho mình những thông tin về trường học ở Mỹ, về các điều kiện cần để có thể đi du học. Thực ra những thông tin ấy mình cũng đã tìm hiểu nhiều trên mạng, nhưng khi được nghe chính những người làm về du học trực tiếp nói, mình thấy có tính thuyết phục hơn. May mắn là mình đã có sự chuẩn bị cho việc đi du học từ rất sớm, ví như thi các kỳ thi chuẩn hóa. Vào thời điểm đó, mình đã có đủ tất cả các chứng chỉ quốc tế, TOEFL, IELTS, nên mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng chính là lời khuyên của mình dành cho các bạn. Nếu thực sự muốn tiến đến một cuộc hò hẹn với nước Mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào có nền giáo dục tiên tiến, các bạn nên có sự chuẩn bị rất sớm. Càng sớm càng tốt để trong trường hợp nếu không đạt điểm xuống như mong muốn, các bạn có cơ hội về thời gian để làm lại. Như mình, hầu như tất cả các chứng chỉ quốc tế, mình đều phải thi đến lần thứ ba mới đạt số điểm như kỳ vọng. Nhưng chỉ có các chứng chỉ chuẩn thôi, không chưa đủ. Mình nhớ khi ấy có nhiều lá thư các cô chú nói với mình về một cái gọi là ước mơ thực sự. Ừ thì bạn có ước mơ rồi, nhưng bạn muốn làm gì bên ấy? Ừ thì bạn có ước mơ rồi, nhưng bạn nghĩ bạn có thể thực hiện điều gì nếu ước mơ đó đến với bạn? 
Ừ thì bạn có ước mơ rồi, bạn tự cho rằng bạn có những tiêu chuẩn gì để các trường Mỹ có thể chọn bạn. Nói chung rất nhiều câu hỏi nó khiến mình suy nghĩ rất lâu. Mình hiểu từ sâu xa các cô chú muốn cho mình thấy. Mình cần từ bỏ những hào quang lấp lánh của truyền thông, tự tìm hiểu về giá trị thật của bản thân để biết mình đang có và cần gì. Những điều này bố mẹ cũng thường trò chuyện với mình và cả bản thân. Cũng đã rất nhiều lần tự hỏi, tự trả lời nên mình khá bình tĩnh trước những yêu cầu của cô chú. Và điều mình đặc biệt thích các cô chú luôn nói, các cô chú chỉ hỗ trợ, chỉ cho mình con đường cần tới còn mọi việc mình phải tự lao liệu. Sau này khi sang Mỹ, mình luôn thầm cảm ơn vì điều đó, việc tự lập ngay từ lúc còn có thể dựa dẫm được, khiến mình mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, có đủ niềm tin vào chính bản thân mình. Đây là lời khuyên thứ hai mình dành cho các bạn. Hãy tìm hiểu các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng cũng nên cố gắng tự bước đi bằng đôi chân của mình và bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc ngay trong từng bước đi của mình. Chính vì tự lực nên mình phải lo liệu tất cả những khâu liên quan đến giấy tờ. Mình ước đoán nếu xét chỗ giấy tờ đã từng làm lại có lẽ cũng cao đến cả gang tay. Bây giờ bố mẹ đã chưa hoàn toàn ủng hộ việc mình đi du học nên phải tự xoay sở. Ngay cả các giấy tờ thuộc về bố mẹ như bản kê khai thu nhập cá nhân. Rồi đến công đoạn viết bài luận, mình cứ tưởng phần này mình sẽ hoàn thành trong vòng 3 nốt nhạc. Vì mình vốn có sở trường ở khâu viết lách. Không những thế ngày nào mình cũng luôn tự đặt ra mục tiêu là viết một bài luận. Mục tiêu này có từ khi mình bắt đầu học tiếng Anh. Khi đó bài luận của mình chỉ dài chừng vài ba dòng, nhưng mình rất kiên trì và tăng dần độ khó. Về sau này mình đều nhớ bố mẹ ra chủ đề về viết. Đều nhờ bố mẹ ra chủ đề về viết. Thực ra là viết bài luận tiếng Anh thích hơn tiếng Việt vì các chủ đề rộng mở, kích thích suy nghĩ, khám phá, tìm tòi. Các chủ đề này không có tính đúng sai mà bạn hoàn toàn được phản biện. Khi viết các bài luận, đòi hỏi bạn phải vào mạng, đọc sách để tìm hiểu thông tin, tự bổ sung thêm kiến thức. Nó khác hẳn với những đề tập làm văn mà mình thường làm ở trường, nên mình rất thích. Thói quen thì đã duy trì từ nhỏ, kỹ năng cũng đã được rèn rũa. ấy thế mà khi bắt tay vào viết một bài luận có tính chất, làm tiền đề cho cuộc hò hẹn mình bị bí thực sự. Mình không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm thế nào để bài luận hấp dẫn chân thật. Mình cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết, hậm hụ từ ngày này qua ngày khác. Các cô chú ở tổ chức du học thì cực kỳ kỹ tính. Hầu như những bài mình viết các cô chú đều nói Chưa được, viết kiểu này cháu chưa phản ánh đúng mình. Cháu hãy viết cho chân thật hơn, không màu mè kiểu cách. Ôi chao, mình thực sự hoang mang. Trong thời điểm đó, mình cũng tranh thủ apply học bổng của một quỹ bên Mỹ và họ cũng yêu cầu viết bài luận. Có khá nhiều chủ đề đưa ra, ví như kể một bộ phim mà bạn ấn tượng nhất viết về một công thức toán học hoặc vật lý bạn cảm thấy có ý nghĩa đối với bạn. Sau khi cân nhắc, mình quyết định chọn chủ đề có vẻ khoa nhất, viết về một công thức vật lý. Mình tin là mình chọn chủ đề khó nhất, mình có nhiều cơ hội để chiến thắng. Và mình chọn công thức E bằng MC bình phương. Cha đẻ công thức này là nhà vật lý nổi tiếng Einstein với thuyết tương đối. Một học thuyết được coi là làm thay đổi cả thế giới. Công thức đó mình cũng đã đọc nhiều và tự cho rằng mình hiểu khá khá về nó. Lại thêm những ngày chật vật toát cả mồ hôi. Như lần nào gửi bài luận để các cô chú xem hộ cũng đều bị gửi trả về với lý do viết thế này chưa được. Những thời điểm khó khăn đó cho mình cơ hội để nghiêm khắc, nhìn lại bản thân rất nhiều lần khi nhận được email của các cô chú mình muốn khóc. Và mình dần dần hiểu rằng muốn đi đến tận cùng của khoa học cần có cái nhìn toàn diện, thấu đáo. Có những điều mình tưởng như đã biết rõ nhưng kỳ thực lại không phải vậy và đúng như mình dự đoán lần ấy mình bị trượt học bổng Nhưng không nản chí mình tiếp tục bước tiếp với cuộc hò hẹn. Mình chỉ đơn giản nghĩ nếu mình thiếu mình sẽ liên tục bổ sung để làm hoàn thiện thêm vì biển học vô bờ mà 
nếu mình chưa giỏi, chưa xuất sắc trong học thuật, mình sẽ tìm những thế mạnh khác để thay thế. Ý nghĩ đó động viên mình rất nhiều. Sau công cuộc viết bài luận đến màn phỏng vấn, phần này thì khỏe ra. Tất cả các cuộc phỏng vấn đều rất vui. Các thầy cô làm công việc tuyển sinh hầu như ai cũng đều qua các khóa tìm hiểu tâm lý học sinh, mình đoán vậy. Nên ai cũng thân thiện, cởi mở. Mình đã chuẩn bị rất nhiều tri thức thuộc các lĩnh vực khác nhau, dự liệu nhiều tình huống, chuẩn bị các thông tin về trường mình đang hướng đến. Nhưng hầu như các thầy cô chỉ quan tâm nhiều về những thứ ngoài lề. Ví như bạn ăn uống thế nào, sở thích của bạn ra sao, năng khiếu của bạn là gì, bạn có mong ước gì. Có cuộc phỏng vấn ở trường kéo dài cả tiếng đồng hồ, vì thầy tuyển sinh trở phát hiện ra mình và thầy có chung sở thích là tìm hiểu lịch sử nước Mỹ. Thế là thầy trò thao thao bất tuyệt về sở thích rồi cười vang, thích cực. Nên nếu bạn chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, có lẽ điều bạn cần làm là giữ tâm thế cực kỳ thoải mái, họ phỏng vấn để nhận bạn nhập học vào trường họ, chứ không phải bắt bạn đi đầy ải ở đâu cả, nên bạn cứ tự tin thoải mái là bạn đã ăn điểm rồi. Hãy chuẩn bị các công cụ cho buổi phỏng vấn diễn ra thật suôn sẻ. Ví dụ như xem chất lượng đường truyền, chỗ đặt máy. Hãy ăn mặc lịch sự. Bố mẹ mình thường bật cười khi thấy nửa đêm mình vẫn mặc bảnh trẻ ngồi trước màn hình máy tính. Vì nửa đêm ở Việt Nam là buổi trưa ở nước Mỹ mà. Và cuối cùng hãy tìm hiểu thật kỹ về môi trường bạn đang tham gia phỏng vấn. Người ta không muốn nhận một người chỉ giống như tình cờ đi ngang qua trường họ. Phải làm cho họ hiểu. Mình đã hiểu kỹ, đã viết đầy đủ các yêu cầu, điều kiện và mình sẵn sàng đáp ứng tất cả những điều ấy, thì ai mà lại đi hẹn hò với một người chưa hiểu rõ về mình phải không các bạn? Tuy nhiên với bản thân mình, việc phỏng vấn là công đoạn dễ dàng nhất trong cả quá trình hoàn tất hồ sơ du học. Và như một ngẫu nhiên đầy thú vị, đúng ngày 1 tháng 5 năm 2014, trùng sinh nhật mình, mình nhận được lời chấp nhận vào trường học bên Mỹ. Nó như một bước khởi đầu cho tuổi mới và thực sự mình hào hứng với điều đó. Nhưng bố mẹ thì băn khoăn nhiều lắm. Mẹ như thường lệ khóc suốt, mẹ chưa thể hình dung việc mình xa mình ở thời điểm mới tuổi 13. Bố trầm ngâm, bố luôn là người thận trọng với mọi quyết định, nhất là những quyết định liên quan đến mình. Vậy nên không khí gia đình có phần nặng nề hơn trước và mình phải tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ. Cả nhà có nhiều buổi ngồi trò chuyện với nhau, thậm chí nhiều khi có cả những tranh luận. Trong đó bố luôn nói, con cần hình dung ra tất cả những khó khăn của việc đi học xa nhà. Nhất là ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đừng chỉ nghĩ đến những mặt tích cực. Những điều bố khuyên giúp mình có cái nhìn điềm tĩnh hơn, nhưng mình vẫn nôn nóng để lên lịch cho họ hẹn. Mình luôn xác định là mình sẵn sàng chấp nhận tất cả những khó khăn để có thể đạt được ước mơ của mình. Nhưng càng đến ngày đi, tâm trạng càng dao động. Mình nhớ trước khi đi du học một tuần trong một buổi tối đi dạo cùng mẹ, mẹ đột nhiên dừng lại và khóc nức nở. Mẹ nói từ khi Nam còn nhỏ đến giờ, tối nào hai mẹ con cũng đi dạ. Vài hôm nữa Nam đi, chắc mẹ buồn lắm, chống trải lắm. Nhưng mẹ cũng vẫn đi dạ vào đúng giờ này và sẽ luôn tưởng tượng có con bên cạnh. Giây phút ấy, mình thương mẹ lắm, mình muốn ôm mẹ mãi. Và mình chợt nghĩ, sao mình không ở nhà với mẹ để được hưởng những giây phút yên bình như thế này. Khi mỗi buổi tối đi dạ, nắm tay mẹ và kể cho mẹ nghe bao nhiêu câu chuyện mình thu lượm được trong cả một ngày. Nhưng còn ước mơ khao khát của mình. Trời ơi thật là khó nghĩ quá, hoang mang và phân vân, những phân vân của cậu bé 13 tuổi. Nhưng sau tất cả vẫn là quyết tâm, mình đã tìm hiểu kỹ về vùng đất mình sẽ sống, về ngôi nhà mình sẽ đến ở, về ngôi trường mình sẽ vào học, tất cả chỉ chờ ngày lên đường. Bố nói với mình bằng tình yêu thương và những trải nghiệm của người đàn ông từng trải qua nhiều gian nan sóng gió. Con cứ đi cho biết, bố mẹ chưa rút học bạn của con ở trường đang học đâu. Sang đó nếu không thấy phù hợp, con có thể quay về. Bố mẹ luôn chờ đợi con, 
nhưng bố mẹ rất tin ở con, chàng trai của bố à. Câu nói ấy của bố như thổi vào lòng mình một luồng gió niềm tin tưởng, an vui hy vọng. Mình biết ơn bố mẹ đã ủng hộ, sẻ chia cùng mình để mình có cuộc hẹn đầu tiên trong đời. Ấy là cuộc hẹn tràn đầy niềm đam mê, háo hức, đầy lạ lẫm và cũng nhiều nỗi lo âu. Chào nước Mỹ, mình đã hẹn và mình đã đến. Ngôi trường năm 13 tuổi, ngôi trường năm đầu tiên mình học ở Mỹ là trường tư thục. Đó là ngôi trường nhỏ nằm êm đềm bên dạng cây cổ thụ xanh mát. Vì thuộc hệ thống trường dòng nên ngay sát cạnh trường có một ngôi thờ nhà thờ. Thâm nghiêm cổ kính, hầu hết các phòng trong trường đều nho nhỏ, xinh xinh. Hồi mới nhập trường nhìn đâu cũng chạm vào nỗi nhớ nhà nên mình rất sợ những chỗ như góc ghế đá cạnh hàng cây, góc thư viện học sinh ngồi đọc sách. Tất cả đều gợi cho mình cảm giác muốn quay về nhà. Về nhà để lại cùng được mẹ đi dạo ngoài công viên để có thể cùng bố đọc sách ở cái tầng hai bé sinh nhà mình. Trường cũng không đông học sinh, chủ yếu là học sinh trong vùng nên mình là học sinh duy nhất đến từ phương trời xa nhất. Các thầy cô giáo vui vẻ, thân thiện, mỗi lần gặp mình đều cười rất tươi và dơ tay. Cha chàng trai Việt Nam đáng yêu, nói chung mọi thứ đều dễ chịu, các môn học đều dễ. Mình không bị bất cứ điều gì làm khó, kể cả việc nghe giảng. Chắc vốn tiếng Anh mình tích lũy đủ phù hợp với môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhưng điều mình sợ nhất là mỗi buổi chiều sau giờ ngồi học, chờ chú chủ nhà đến đón. Vì giờ học hàng ngày kết thúc lúc 3 giờ mà 7-8 giờ chú chủ nhà mới đón. Khi ấy mình luôn rõ nhìn các bạn, được về cùng bố mẹ một cách vô cùng thèm thuồng. Cá như ở nhà thì thế nào cũng có mẹ. Mẹ luôn ra cổng chờ xe của trường và đứng lấp vào một gốc cây. Mình đi qua giả vờ không để ý, rồi bất chợt quay lại, cả hai mẹ con ôm lấy nhau và cười ầm lên. Sau đó hai mẹ con ùa vào nhà, mẹ vào bếp làm món ăn gì đó cho mình sau một ngày học hành và chơi vào đến đói ngấu ở trường. Và đợi bố về, bố sẽ hé mắt nhìn qua cái ô cửa hẹp bé tí và hét ầm lên. Thằng béo, thằng béo đâu ra đón bố? Mình chạy ra ôm chầm lấy bố, hai bố con sẽ lên tầng 2 và chơi những trận túc cầu nầy lửa, có lần sút thủng cả tivi. Những hình ảnh đó như cuốn phim quay chậm khiến mình nhớ nhà đến thẫn thờ và không ít lần nước mắt âm thầm rơi trong những buổi chiều xa xứ. Nhưng rất may là các cuốn sách trong thư viện trường đã nâng đỡ mình. Mình được ngồi lại trong phòng thư viện đầy chặt sách và lần lượt đọc từng cuốn từng cuốn, đọc để quên những nỗi buồn đang chậm chậm trôi qua ô cửa sổ. Mình biết ơn những cuốn sách đó biết bao. Không chỉ đọc sách ở thư viện trường, mình còn liên tục đặt mua sách trên Amazon để đọc ở nhà. Tự nhiên mình có thêm bao nhiêu kiến thức. Và các thầy cô trong trường liên tục giới thiệu cho mình các cuộc thi để mình thử sức. Mình tham gia với tất cả sự háo hức. Mình muốn biết các bạn học sinh ở Mỹ khi đối diện với các kỳ thi sẽ thế nào. Điều mình thích nhất là các kỳ thi đều do mỗi người tự chuẩn bị. Thầy cô chỉ hỗ trợ. Khi mình thấy phần gì cần hỏi thì hỏi. Các thầy cô luôn sẵn lòng trả lời. Thầy cô sẽ cung cấp cho mình rất nhiều tài liệu, các đề thi của nhiều năm trước và tất nhiên là người đưa mình đi thi. Hầu hết các cuộc thi mình tham gia đều có rất đông các bạn đến từ nhiều nơi khác, nhưng khâu tổ chức khá đơn giản. Ban đầu phổ biến quy định từ chúc thí sinh thi tốt, không chống rong cờ mở gì cả. Như cuộc thi thuyết trình mà mình tham gia, thí sinh phải qua 6 vòng thi các cấp, mỗi lần cách nhau nửa đến một tháng. Trải qua 6 cấp độ nên vòng chu kết mình khá hồi hộp vì mình mới biết bạn nào. Tham gia vòng này đều rất giỏi. Vòng chung kết, thí sinh phải qua 3 vòng phấn đáp. Mỗi phòng có ít nhất 3 giám khảo, họ sẽ trực tiếp ra đề để mình nói về chủ đề gì đó sau khi bắt đầu đặt câu hỏi. Ở phòng thi nào mình cũng nhận được ánh mắt khích lệ của thầy cô, mọi người tỏ ra vui thực sự khi nghe phần trình bày của mình. Những trải nghiệm về cuộc thi trên nước Mỹ khiến mình có niềm tin vào sự hòa nhập thực sự với môi trường mới. Trong trường mình học, bạn bè cũng thoải mái chan hòa. 
Tất nhiên có hiện tượng bè phái, phân chia giàu nghèo, có chút phân biệt màu da, có nạn bắt nạt tuy không nhiều. Nhưng mình chỉ chơi thân với một số bạn, còn lại giữ khoảng cách giao tiếp ở mức độ bình thường. Vậy là đủ rồi. Trường cũng hay cho học sinh đi dã ngoại, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hầu hết các chuyến đi mình đều tham gia rất hồ hởi. Mỗi lần đi là một lần mình hiểu thêm về đất nước mà mình đang sống. Bài vở ở trường khá đơn giản, nhưng năm học đó lại tạo cơ hội cho mình tự học thêm nhiều và đặc biệt theo đuổi những mục tiêu mình đặt ra từ đầu. Đây là những điều mình rút ra trong năm đầu tiên học tại trường tư thục của Mỹ. Bạn nên chuẩn bị tất cả đồ dùng học tập hoặc đồ sinh hoạt cá nhân. Ở Mỹ đi mua sắm không dễ như Việt Nam. Mỗi khi mua sắm cần đến siêu thị. Siêu thị có thể cách xa và thật giờ nếu bạn đang học lại thiếu một thứ gì. Mình may mắn là bố đã chuẩn bị cho quá đầy đủ các thứ đồ dùng cần thiết và có thể yên tâm dùng cả năm không hết. Các thầy cô rất nhiệt tình chỉ bảo cho bạn nhưng với điều kiện là bạn phải tỏ ra là mình có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm. Còn nếu bạn chỉ ngồi yên lặng thì không ai can thiệp những giây phút ấy. Mọi người đều có nguyên tắc tôn trọng không gian riêng của người khác một cách tuyệt đối nên họ hiểu bạn yên lặng nghĩa là bạn không muốn ai làm phiền. Nên kết thân với một số người bạn tin tưởng, còn lại không nên tìm hiểu quá sâu về cuộc sống sở thích của những người bạn khác. Họ sẽ không thực sự thích như vậy. Cứ thử tham gia các cuộc thi bạn thấy hứng thú, nếu không cũng chẳng sao. Nước Mỹ cho bạn cơ hội để tự tìm hiểu bản thân, nên đôi khi rất cần sự thử sai. Hãy tham gia nhiệt tình mọi hoạt động ngoại khóa của trường, đó là cách tốt nhất để xây dựng chân dung về bạn hơn bất kỳ lời giới thiệu nào. Trường tư của Mỹ cũng thường xuyên có kiểm tra đánh giá điểm số, có hình thức kiểm tra không khác gì Việt Nam. Chỉ có điều ít khi bạn cần học thuộc lòng, bạn có bạn muốn có bảng điểm tốt, bạn cũng cần chăm chỉ làm bài, nghe giảng, làm thêm bài tập nâng cao. Điều cuối cùng hãy tự tin, tự tin, tự tin, kiến thức không hề khó, để đạt điểm cao không hề khó, để nhận lời khen càng dễ vì thầy cô hào phóng lời khen. Vậy nên bạn cứ tin tưởng vào bản thân rồi bạn sẽ thấy mọi việc rất dễ dàng. Năm học đầu tiên ấy cũng cho mình thật nhiều kỷ niệm. Mình nhớ khi chia tay, cô giáo dạy toán đã viết cho mình một lá thư rất dài. Trong thư cô kể lại chuyện khi nhà cô bị hỏa hoạn, sách vở cháy sạch và việc mình đã mua tặng cho cháu gái cô ba cuốn truyện. Cô sẽ giữ ba cuốn sách ấy, cô sẽ nói với cháu cô là hãy giữ gìn cuốn sách cẩn thận. Nhìn nâng niu tình cảm tốt đẹp nam dành cho cả nhà và cô luôn cầu mong cho mình tiếp tục thực hiện được những ước mơ của mình. Cô tin tưởng mình thật nhiều, một học sinh mà theo cô đã gây ấn tượng nhất kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp dạy học đến giờ. Mình yêu lá thư ấy, yêu cách cô giáo nói về học trò thân thương như thế. Và mình nhận ra khi đến một môi trường khác sinh sống, bạn cần có sự cởi mở cũng như cách giao tiếp xa cho tinh tế. Cho dù bất cứ quốc gia nào, bất cứ màu da nào, mọi người đều mong muốn nhận được những sự quan tâm, yêu thương thành thực. Hết năm học đầu tiên, mình chờ đợi ngày về. Cuộc hẹn đầu tiên của mình đã thành công ngoài mong đợi. Và mình mang theo niềm mong nhớ, mang theo cả nụ cười trong hành trang để về nghỉ hè trong kỳ nghỉ đầu tiên. Tìm hiểu về trường nội chú. Năm nay là năm thứ hai mình chuyển đến học ở trường nội chú. Mình được chọn vào đội orientation của trường. Điều nông na đội này gồm nhóm các bạn đại diện nhà trường cử ra để đón tiếp giúp đỡ học sinh mới, phụ huynh tìm hiểu về trường. Nó đơn giản nhưng thực hiện cũng khó ra trò. Mình và các bạn trong đội phải tập trung tại trường sớm hơn một tuần. Đối với các bạn người bản địa, việc tập trung sớm không có vấn đề gì. Nhưng với du học sinh, quả là sự đánh đổi. Nghỉ hè, ai cũng muốn được ở nhà với bố mẹ lâu hơn. Có bao niềm vui, nỗi mong nhớ dù lại trong 9 tháng, đợi đến hè để vung lụa. Mình lại còn muốn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam, nên việc phải đến sớm một tuần thật khó khăn. Đến nỗi, trước ngày trở lại, mình vẫn còn tham gia buổi ra mắt dự án mới của mình có tên gọi Hẹn với Hồn Nhiên. Tuy nhiên, mình vẫn trở lại trường đúng hẹn. 
trường học những ngày hè vắng teo chẳng như ngày thường các khu học xá lác đác một vài bạn đến sớm như mình mình gặp lại thầy cô sau 3 tháng hè lạ lẫm một chút mà cũng yêu thương hơn nhiều nhiều mình có chút trục trặc về giấy tờ vui hè ở việt nam do mải công việc mải chơi nên trường đã gửi giấy để đi thăm khám sức khỏe mà mình lờ đi nên giờ trong hồ sơ thiếu loại giấy tờ đó Cô phụ trách y tế yêu cầu phải đến khám tại một cơ sở y tế gần đó để bổ sung giấy tờ. Thủ tục khám nhanh gọn hoàn toàn đăng ký qua máy nên một loáng là xong. Chỉ có điều mất tới 49 đô. Chắc ở Việt Nam sẽ rẻ hơn. Nhưng dù sao mình đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với cô bác sĩ. Cô hỏi mình về môn thể thao mình ưa thích về trường học, việc mình làm thế nào khi nhớ nhà. Nói chung là không căng thẳng như kiểu hồn nhỏ mỗi lần đi khám bệnh ở nhà. Xong xuôi công việc đến phần tập trung để tập huấn cho buổi đón tiếp các phụ huynh và học sinh mới. Tưởng đơn giản nhưng cũng rất phức tạp vì chúng mình đại diện cho trường để đón tiếp các bạn mới cơ mà. Những công việc chúng mình cần nắm rõ là cách mỉm cười thân thiện khi thấy xe của phụ huynh xuất hiện, hướng dẫn xe đậu vào đúng chỗ, hướng dẫn phụ huynh đến phòng tiếp đón, cùng phụ huynh và học sinh mới đi làm thủ tục tại từng bàn ở phòng tiếp đón, cùng ăn tiệc ngoài trời sắp xếp sao cho các học sinh mới ở cùng đông, sẽ ngồi cùng một bàn, sau đó thầy trưởng Đông sẽ đến nói chuyện với các phụ huynh, đưa phụ huynh đi tham quan trường, trả lời giải đáp của phụ huynh về các vấn đề của trường, tổ chức hoạt động vui chơi cho các bạn học sinh mới, hướng dẫn học sinh mới về các nội quy của trường, động viên giúp đỡ những bạn bỡ ngỡ nhớ nhà. Đấy rất nhiều việc phải không các bạn, trời rất nắng bọn mình phải chạy từ phòng ở sang phòng học mấy chục lần trong ngày. Nhà trường có nội quy học sinh không được ngồi cùng xe của phụ huynh, trường muốn mọi người thấy chúng mình thực sự là người phục vụ tận tâm hết mình Có làm công việc này mới hiểu hết tâm trạng của phụ huynh Dù màu da nào, sắc tộc nào, ai cũng đều quan tâm Và có chút lo lắng khi con mình bước vào môi trường mới Các câu hỏi phụ huynh thường hay hỏi mình nhất là Trong trường có chuyện học sinh mới nhập học bị bắt nạt không? Thầy cô có quan tâm nhiều đến học sinh không? Ăn uống như thế nào? Các môn thể thao là gì? Việc phạt học sinh có căng thẳng quá không? Thầy hiệu trưởng có quan tâm nhiều đến học sinh không? Chính sách về hỗ trợ tài chính của nhà trường có thay đổi, có hay thay đổi không? Học sinh mới có được về thăm nhà thường xuyên không? Ôi, mình thấy giống hệt những băn khoăn của bố mẹ mình, phụ huynh nào cũng giống nhau. Nhưng thực sự, mình thấy cách dùng chính học sinh của trường để hướng dẫn cho phụ huynh học sinh mới quả là cách tuyệt vời bởi một vài lý do. Thứ nhất, giúp phụ huynh không ngại ngần đặt câu hỏi, kể cả những câu hỏi tế nhị, như hỏi về nhà tắm, nhà vệ sinh, nơi để máy giặt. Thứ hai, giúp phụ huynh có cảm giác tin tưởng tràn đầy niềm vui khi nghĩ đến có thể một năm nữa. Con mình cũng sẽ trở thành người giới thiệu về trường như cậu bé mình gặp hôm nay. Thứ ba, cảm giác thân thiện, cởi mở, gắn bó với môi trường mới sẽ nhân lên. Cuối cùng, chính chúng mình khi được chọn đi hướng dẫn giới thiệu một lần nữa, được hiểu thêm môi trường của mình. Mình rất thích những trò chơi các thầy cô thiết kế cho học sinh mới. Trong đó tất cả đều phải gắn kết, đều sẽ không bị thua ngay. Ví dụ chơi chuyển một quả bóng nhỏ bằng thìa, mỗi độ xếp thành hàng dọc, ai cũng ngậm thìa trên môi. Phải tính toán làm sao để người cao đứng trước, người thấp đứng sau. Phải truyền thật khéo, phải khi truyền phải đứng thật gần nhau. Và đội nào có tổ chức tốt, có sự gắn kết tốt sẽ thắng. Các thầy cô cũng tạo điều kiện cho các bạn được cùng nhau nấu một món ăn, mời các anh chị khóa trên đến thưởng thức và chấm điểm. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán các em thấy giống y hệt hình ảnh bọn mình năm trước cũng hùng hục làm mồ hôi nhễ nhại một năm học quả trôi qua rất nhanh và mình tự thấy đã khôn lớn thêm rất nhiều qua một năm học đó là nhờ ngôi trường này và các thầy cô yêu thương vì thế mình đã chụp được những bức ảnh về ngôi trường bằng những sợi dây yêu thương 
những kết nối bền chặt như ngôi nhà thứ hai ấm áp của mình. Học trong trường nội trú. Nếu ai hỏi học trong trung học phổ thông Mỹ có vất vả không? Câu trả lời là có. Nếu ai hỏi trung học phổ thông Mỹ có nhàn không? Câu trả lời là có. Nếu ai hỏi học trung học phổ thông Mỹ có vui không? Câu trả lời là có. Nếu ai hỏi trung học phổ thông Mỹ có buồn không? Câu trả lời là có. Chắc các bạn ngạc nhiên sao lại mâu thuẫn vậy? Để từ từ mình giải thích. Học trung học ở Mỹ khá vất vả, nhất là những trường coi là tốt. Tiêu chí trường tốt các bạn có thể xem trên bảng xếp hạng. Nhưng cũng cẩn thận nhé, có rất nhiều bảng xếp hạng khác nhau và bạn cần xem điều gì phù hợp với bạn nhất. Với mình, một trường trung học phổ thông tốt cho du học sinh bao gồm trường có không gian đẹp, các khu nhà ở cho học sinh tốt, hầu như trường nội trú nào ở Mỹ cũng đạt tiêu chuẩn này. Các phản hồi của học sinh cũ ra trường và học sinh đang học tốt. Bạn nên tìm cách hỏi nhiều nguồn thông tin và suy nghĩ kỹ về những lời khuyên của những người đi trước. Ăn uống ổn, tìm hiểu trên xem trường có nhiều khóa học, advanced placement không, nhưng cũng cẩn thận nhé. Nhiều trường sẽ có rất nhiều khóa, nhưng với mục đích chỉ để làm màu. Trường có nguồn tài chính lớn, phong phú, hỗ trợ nhiều cho học sinh quốc tế. Và cuối cùng đối với mình cực kỳ quan trọng, trường thân thiện. Các học sinh gắn bó, yêu thương nhau, không phân biệt quốc tịch, màu da. Nói tóm lại là môi trường học đường ưu việt. Rất may mắn mình đã tìm được môi trường theo những gì mình suy nghĩ. Năm học đầu tiên ở môi trường mới khá vất vả vì mình phải làm quen với cách học mới. Lúc này cũng có nhiều điều chi phối. Ví dụ cuộc sống xa nhà hoàn toàn. Năm trước mình ở nhà host nên dù xa cũng ít có cảm giác xa cách với cuộc sống gia đình. Việc học hành căng thẳng. Mình muốn quen với tiểu học nước đến chân với nhảy, nên thời kỳ đầu thi thoảng bị thiếu bài. Do đến gần ngày nộp bài mới bắt tay vào làm, thì tá hỏa vì số lượng quá lớn. Lại nữa, việc học đòi hỏi phải có sự gắn kết chặt chẽ với các bạn khác, vì hầu hết là các bài tập nhóm. Trong khi đó, mình lại hơi kém khoản này vì mình thường hay lo sợ, các bạn sẽ không làm đúng theo ý mình. Nên thường cố gắng vơ hết tất cả việc, nhưng rồi mình nhận ra những điều đó chỉ làm mình thêm mệt mỏi, mà kết quả không như mong muốn. Do đó mình điều chỉnh dần dần, mình cũng dần biết tự sắp xếp thời gian khoa học ổn thỏa ở môi trường mới. Mình đã quen với việc phân bố lịch học và vui chơi trong một ngày và tự đặt đồng hồ báo thức cho mỗi phần việc. Bởi nếu không làm thế, mình sẽ không thể giải quyết được công việc một cách trơn tru, mọi thứ sẽ dối tung lên. Thời gian đầu nhà trường chỉ cho dùng máy tính đến 10 giờ đêm, máy tính do trường phát và trường quản lý. Đến 10 giờ là cả lũ lách thích ôm máy súng nộp ở phòng quản lý đôn. Đứa nào đứa nấy mặt mũi não nề về trước khi làm hết bài thì đã phải chia tay với máy tính. Có bạn còn vừa đi xuống bậc thang vừa tranh thủ làm bài, khổ lắm. Cái mốc 10 giờ treo lơ lửng trên đầu khiến tất cả nháo nhào, đến ăn còn không kịp nuốt. Nhưng mà ở trường nội trú thì mọi thứ đều có quy định hết. Kể cả ăn xong mà chưa đến giờ vào học thì cũng còn chờ đã. Nên lo thì lo vẫn phải ngồi xuống ăn tiếp. Kết học kỳ 2, trường có chính sách, nếu bạn nào điểm GPA cao thì được dùng máy đến 11 giờ. Phải nói là thông tin làm nức lòng không ít người trong đó có mình. Và mình may mắn ở trong số những bạn được gia hạn thời gian dùng máy. Ôi chao, một tiếng thần thánh. Nhờ có thêm một giờ đó, mình làm thêm bao nhiêu việc. Quan trọng nhất là không bị nỗi ám ảnh mang tên 10 giờ treo trên đầu. Rồi mọi thứ qua, mình dần quen mọi điều. Đến lúc này mình chợt nhận ra cơ thể đã được điều chỉnh theo nhịp độ sinh học một cách kỳ diệu. Có nghĩa là làm bất cứ việc gì cũng trong đúng thời gian quy định, tự động chuyển sang việc tiếp theo. Giờ mình không cần đồng hồ báo thức nữa. Thế mới thấy nếu có sự nỗ lực tập luyện, mình có thể thuần phục được chính bản thân mình. Tuy học hành căng thẳng vất vả nhưng hầu như bạn nào cũng thích cũng vui. Mỗi ngày lên lớp là một ngày hào hứng thú vị. Trong 
một giờ học bọn mình được hoạt động rất nhiều, di chuyển luôn luôn và toàn gặp những gương mặt mới mẻ nữa. Đơn giản vì mỗi một môn lại được chọn học ở một trình độ khác nhau với lớp học khác nhau. Nên thành ra có khi vào cùng một khóa nhưng chẳng mấy chốc, chẳng mấy khi học cùng nhau. Khái niệm lớp ở Mỹ không rõ ràng như ở Việt Nam. Trong giờ học chúng mình cũng được tự chọn chỗ ngồi thoải mái. Ở đây thầy giáo không quan trọng việc bạn ngồi đâu, ngồi thế nào, chỉ quan trọng bạn học ra sao. Nhưng không phải như thế là tự do muốn làm gì thì làm vẫn có nguyên tắc nhất định Ví như nếu bạn lỡ ngủ dậy muộn thì có hai hậu quả bạn phải chịu Đó là không còn đồ ăn sáng, không được vào giờ học Đó là phải chờ giờ học tiếp theo nếu bạn muộn 10 phút trở lên Chính vì thế đứa nào đứa nấy mỗi sáng dậy là cuống cả kê lên Mình đã tự ghi nhận thành tích là mặc một bộ vest Bao gồm cà và đi tất sỏ dày trong 2 phút sau một thời gian luyện công, mình tự rút ra những điều cần thiết để bạn học tốt khi bạn đang là du học sinh. Đó là luôn tự chủ trước mọi tình huống. Rõ rồi, bạn luôn chỉ có một thân một mình. Nếu bạn trông đợi sự hỗ trợ của gia đình, người thân thì không ổn. Bạn cần phải biết tự lao liệu. Ngoài ra khi lên lớp, bạn phải thật tự tin, vững vàng, có chính kiến. Đừng e ngại rằng mình là người nước ngoài. Mình không phải là người bản xứ mà ngại thể hiện các quan điểm của mình. Trước khoa học, mọi người đều bình đẳng. Có một kế hoạch học tập khoa học, đọc thêm nhiều sách tham khảo, tự mở rộng kiến thức. Điều này vô cùng cần thiết để nâng điểm bạn trong khi học và khi thi. Thầy cô giáo sẽ cực kỳ ấn tượng nếu bạn thực sự học một biết 10. Tranh luận, tranh luận và tranh luận. Dù cho việc này hơi xa lạ với kiểu học ở Việt Nam, thì khi sang Mỹ bạn phải bắt nhịp ngay với nó. Bạn được quyền nói ra quan điểm của mình, dù cho nó có vẻ hơi ngớ ngẩn. Đừng lo, bên cạnh Nobel còn có. X Nobel kia mà. Có kỹ năng làm việc nhóm, mình tự nhận thấy vẫn kém ở khoản này, nó gây cho mình khá nhiều thiệt thòi. Nên nếu bạn có kỹ năng làm việc nhóm tốt, bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi. Và bây giờ mình sẽ mô tả kỹ hơn về một môn học mình yêu thích. Bài này mình viết khi mình mới sang Mỹ du học, chương trình lớp 8, nên có nhiều điều hơi ngây ngô. Nhưng không sao, mình tin bạn sẽ thông cảm với mình. Chào các bạn, các bạn có thích học văn không? Và bạn không muốn... Biết học văn ở Mỹ thế nào không? Mình sẽ kể việc học văn ở Mỹ theo quan sát của mình. Các bạn theo dõi nhé. Một thú vị ở ngữ liệu. Ngữ liệu để chọn dạy rất chất lọc. Trong cả năm học, các bạn chỉ học một số tác phẩm kinh điển. Romeo và Juliet, giết con chim nhại, một số chuyện ngắn. Tùy ít những ngữ liệu phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh lớp 8. Tò mò, muốn hiểu về tình yêu, cách ứng xử của tình yêu thời xưa, thời nay. Mong muốn được giải quyết những vấn đề của cuộc sống bằng đam mê tuổi trẻ Giết con chim nhạ Hầu hết các chuyện ngắn được chọn dạy cũng vậy Nội dung hấp dẫn, không né tránh những vấn đề nhạy cảm như giới tính Chuyện này đều đẹp ở khía cạnh nghệ thuật Chúng khiến chúng mình cảm thấy được đắm chìm trong thế giới văn học Và một mặt nào đó văn học lại chính là hơi thở của cuộc sống gần gũi, sinh động Hai thú vị ở cách dạy Văn học với một số học sinh Mỹ là môn học thuộc diện khó nhằn Tuy nhiên, với những trải nghiệm cá nhân, mình rất thích cách dạy học văn ở Mỹ. Thông thường, mỗi tác phẩm chúng mình được cùng nhau đọc theo từng chương. Trong quá trình đọc có sự hỗ trợ của giáo viên, học sinh có thể đặt bất cứ câu hỏi nào cho cô giáo hoặc hỏi lẫn nhau. Sau mỗi chương sẽ có những giờ trao đổi chung của cả lớp. Khi ấy, cả lớp biến thành một diễn đàn. Ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình về chương mình đọc. Thông thường, các ý kiến rất khác nhau. Người đồng tình, người phản đối, giáo viên làm nhiệm vụ lắng nghe. Không có đúng sai, miễn là bạn phải tìm cách bảo vệ quan điểm của mình. Những giờ học như vậy khiến mình quên mất là mình đang học văn, mà tự như đang sống cùng với tác phẩm. Bởi nếu không thực sự hiểu những gì mình đã đọc, thì sẽ không thể bảo vệ ý kiến của mình. 
Nhưng điều mình thấy thích nhất vẫn là những buổi được gọi là tiệc văn học. Hôm đó mỗi người trong lớp sẽ mang đến một chút bánh ngọt, hoa quả cùng nhau bày tiệc. Trong bữa tiệc này các nhóm sẽ đóng lại một đoạn trong tác phẩm mình vừa học. Có những trận cười nổ trời, có cả những giọt nước mắt đồng cảm với nhân vật mình nhập vai. Mình nhớ khi đọc giết con chi học, giết con chim nhại. Mình được phân công đóng vai một nhân vật ẩn mình nhưng đầy nội tâm. Mình đứng một góc quan sát các bạn đợi đến khi mình xuất hiện và đến khi đến vai. Mình vừa diễn xuất vừa lau nước mắt. Những xúc cảm như thế khiến cho tác phẩm văn học không chỉ còn là nhiệm vụ phải học của mỗi học sinh mà là khát khao được nắm giữ phần hồn của tác phẩm. Mình yêu tác phẩm này đến nỗi khi về Việt Nam mình đã liên hệ với nhà xuất bản để xin được dịch tiết tập 2 của tác phẩm này. Trong quá trình dạy, mỗi câu hỏi của giáo viên cũng rất thú vị, không cần thiên về việc ghi nhớ các câu hỏi chủ yếu mong muốn học sinh trình bày quan điểm của mình về một vấn đề. Giáo viên thường hỏi những câu gợi mở sự suy tưởng như Điểm nào trong chuyện theo em chưa hợp lý, nếu được thay đổi thì em sẽ thay đổi thế nào? Em thấy bố cục như vậy đã hay chưa? Em một cách nào làm khác không? Để dành kỹ năng nói, chúng mình thường được nhận các đề tài thuyết trình sau khi học tác phẩm. Chủ đề vô cùng đa dạng, ví dụ học Romeo và Juliet thì chủ đề là trình bày những hiểu biết về nhà văn Shakespeare, những điều bạn hiểu về xã hội những năm tác phẩm ra đời. Một số người cho rằng nhân vật chính của chuyện có nhiều điểm tiêu cực, ý kiến của bạn thế nào? Sau đó mỗi người trong lớp chọn chủ đề và trình bày. Đây là cách vừa luyện khả năng nói vừa giúp mỗi người có cái nhìn sâu sắc hơn về tác phẩm vừa học. Ba thú vị ở cách đánh giá. Những bài văn chấn theo tam điểm 100 nhưng không có tỷ lệ cụ thể. Hoàn toàn do sự cảm nhận của giáo viên và vì thế học sinh được quyền tranh luận. Với giáo viên nếu thấy điểm số chưa thỏa đáng, thông thường cứ khoảng một tuần sẽ có một bài viết và cá nhân mình thấy khá thoải mái với mỗi bài viết này. Các kỳ thi giữ kỳ bằng hình thức trắc nghiệm và không khó một tẹp nào. Bốn thú vị ở đề tài viết. Trong năm học vừa qua, mình ít gặp những đề tài kiểu như phân tích tác phẩm mà chủ yếu là các đề tài mang hơi thở cuộc sống. Ví dụ như viết về những chuyến đi field trip, phỏng vấn bạn cùng lớp về đề tài nào đó, những đề tài gần gũi một mặt giúp nâng cao văn phong xã hội, mặt khác khiến học sinh thấy thoải mái, không bị bó buộc trong khuôn khổ nào cả. Tuy nhiên, cũng theo cảm nhận của mình, học văn ở Mỹ không chỉ toàn những điều thú vị, có thể do văn hóa Á Đông ngấm vào máu. Mình vẫn nhớ những bài thơ, những bài ca dao, những tác phẩm văn học Việt Nam. Mình cũng nhớ những giờ văn đã được học khi ở Việt Nam với giọng giảng bài du dương, giàu cảm xúc của cô giáo. Ở Mỹ, giáo viên giảng giải không nhiều, học sinh tự học là chủ yếu. Mình nghĩ cảm xúc có được từ em nghe thể đọc bao ngày, tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà, Trần Đăng Khoa cũng là điều rất tuyệt vời. Có lẽ vì thế mà trong thời gian ở Mỹ, mình đã tập làm thơ, viết để nhớ những vần điệu tiếng Việt du dương trong sáng dịu dàng. Mình đã từng được thẩm thấu trong những giờ học văn. Viết để thấy ôi tiếng Việt mắc suốt đời ta mắc nợ như nỗi mình như áo mặc cơm ăn và tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình Lưu Quang Vũ Và như trong bài phỏng vấn mới đây nhất mình đã nói tiếng Anh giúp em đi xa, tiếng Việt giúp em về gần tiếp thu những điều thú vị mới mẻ để hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người trên quê hương yêu dấu là mục đích chính trong hành trình dài rộng của mình trong thời gian tới Trong các môn học ở Mỹ mình thích nhất là môn lịch sử Thông thường khi nói đến môn lịch sử các bạn sẽ thở dài nói Ôi giáo cái môn toàn học thuộc lòng thế còn ghi nhớ những sự kiện toàn ngày tháng chán hòm Nhưng không đâu nếu bạn học lịch sử Mỹ bạn sẽ mê tít Có cảm giác như từng thời kỳ lịch sử hiện ra trước mắt mình rõ một một Bao giờ có thầy cô cũng cho phép mình được lên thư viện tìm tài liệu Và sau đó mình có thể hóa thân vào bất cứ nhân vật lịch sử nào mình muốn Giờ lên lớp chúng mình được thầy cô cho xem những phim lịch sử hay không đỡ nổi 
và có thể tự viết về thời kỳ lịch sử đó theo cách nào bạn thấy hứng thú nhất. Giờ lịch sử cũng luôn gắn với các giờ đi tham quan bảo tàng, tham quan các thành phố khác. Ai mà không thích cơ chứ? Khi kiểm tra đừng lo, bạn có thể đóng vai giáo viên để dạy cho cả lớp, để có thể đóng vai một nhân vật lịch sử. Và nếu muốn bạn có thể dàn dựng lại cả một trận đánh nữa. Nói chung là rất khoái. Giờ thì nói chuyện môn toán, đây là môn học thù địch của mình khi ở Việt Nam. Lúc bạn nào đọc đề toán mình cũng kiếm cớ để thoái thác. Ví dụ như đề toán có hai người, một người đi từ A, một người đi từ B. Rồi cho quãng đường tốc độ, sau đó hỏi cả hai khi nào gặp nhau. Mình thường tỏ vẻ ngây thơ nói với mẹ, mẹ ơi mẹ kệ họ đi. Khi nào họ muốn gặp nhau thì gặp, mình tính làm gì cho mệt. Mẹ mình mỗi lần nghe xong thì mắt mở to không chớp. Như thể mẹ không tin đó là con trai mình đang phát biểu về môn toán thần thánh. Mình còn không thích môn toán đến nỗi, mỗi lần có bài kiểm tra toán thế nào cũng xin nghỉ học. Việc này diễn ra thường xuyên ở tiểu học, đến nỗi về sau cô không thông báo trước về ngày kiểm tra toán cho mình nữa. Rất may lúc đó bố mẹ không phiền trách. Bố mẹ chỉ liên tục mua những cuốn viết cuốn sách viết về toán học với hy vọng gỡ gạc niềm tin yêu của mình đối với môn học này. Ví như cuốn giáo sư và công thức toán và quả thật đọc những cuốn đó. Thấy thực chất môn toán chẳng liên quan gì đến môn toán mình đang học trong trường cả. Nó lấp lánh với sự kỳ diệu của những con số, những cách giải rất đẹp, thật là đáng ngạc nhiên. Nhưng may mắn là mình không còn phải ngạc nhiên lâu hơn vì sang đến Mỹ. Mình thực sự đã tìm thấy nó, vẻ đẹp của môn toán. Các thầy cô đã thuyết phục mình, các giờ học toán vui hết biết. Nó như sự thử thách của tính nhanh nhạy, phản xạ mau lẹ. Các thầy cô không cần học sinh phải trình bày dài dòng. Đọc đề xong mà ra kết quả là tuyệt vời rồi. Môn toán còn cho phép mình tự đánh giá, có thể học vượt chương trình thông qua những bài kiểm tra. Nói chung là mê ly, nó không còn là nỗi ổ ám ảnh của mình nữa. Mình không giỏi toán ở Việt Nam nên mình không so sánh được toán ở Mỹ khó hơn hay dễ hơn ở Việt Nam. Mình chỉ thấy cách tiếp cận môn toán ở bên này giúp cho học sinh cảm thấy thoải mái hơn, nhất là được học theo đúng trình độ của mình. Các câu lạc bộ trong trường học. Trường học của mình có rất nhiều câu lạc bộ nếu như lớp học là nơi bó buộc vì tính kỷ luật cũng như những yêu cầu thì câu lạc bộ là nơi hoàn toàn đem lại sự dễ chịu. Các câu lạc bộ có thể kể đến như toán, robocom, nhiếp ảnh, thuyết trình, hợp sướng, kịch, mỹ thuật, mộc. Bạn có thể tự chọn câu lạc bộ nào thấy phù hợp nhất, không hề ép buộc. Giờ học các câu lạc bộ từ 2 giờ đến 2 giờ 45 phút. Nếu bạn không thích, bạn có thể dùng thời gian này để tự học. Nhưng hầu như bạn nào cũng muốn rẽ vào một câu lạc bộ nào đó. Mình thì muốn tham gia tất cả các câu lạc bộ, có quá nhiều điểm hấp dẫn ở đó. Trường học ở Mỹ là nơi bạn hãy có tài năng đang nảy nở ở một lĩnh vực nào. Bạn sẽ được thầy cô chăm sóc tận tình để tài năng có thể phát triển tối đa. Năm lớp 10 mình tham gia câu lạc bộ toán và Robocon, thêm cả hợp sướng. Và mình không thể tưởng tượng được là mình đã gắn bó với hợp sướng đến thế. Hồi ở Việt Nam, mỗi lần cất tiếng hát là mẹ mình lại nháy mắt và nói Chào trai em! Thế mà bây giờ khi được thầy giáo đánh giá là một người hát có nghề, mình luôn nhận hát ở bè cao và đôi khi còn được lĩnh sướng. Câu lạc bộ hợp sướng nằm trên một quả đồi, mỗi lần liên tập là một lần trèo lên mức mồ hôi. Nhưng thầy giáo nói cần có thể lực tốt thì mới có thể hát tốt. Mình chưa thấy có thầy giáo nào tuyệt vời như thầy dạy hợp sướng của mình. Thầy vô cùng nguyên tắc nhưng lại vô cùng gần gũi đáng yêu. Ở gần thầy, mình học được rất nhiều điều. Sự chuyên nghiệp, sự tâm huyết, nhiệt tình với công việc, tính trách nhiệm. Và thật đặc biệt, và cuối năm lớp 9, mình được đi biểu diễn ở nhà hát danh giá nhất của New York. Đó là chuyến đi cực kỳ thú vị. Cả bọn đi bộ, dòng dã cùng thầy qua các ngõ ngách của New York. Thầy muốn chúng mình trải nghiệm cảm giác chạm vào từng con phố bằng những niềm vui háo hức khám phá. Và thế là chúng mình đi bộ đến hơn chục cây số, 
mọi kế hoạch đi đâu, ăn gì, chơi gì đều được thầy lên lịch chuẩn từng mm. Cảm giác được đứng trong giàn hợp sướng tại một nhà hát đẹp mê hồn khiến mình như muốn bay lên. Khi ấy mình thấy yêu và tự hào về trường và hiểu rằng có những môn học khiến mình hiểu mình thật là bé nhỏ trong sức mạnh của một tập thể đoàn kết, ví dụ như môn học sướng. Bạn sẽ lẫn vào đám đông nhưng chỉ cần bạn sai một nhịp tất cả dàn sẽ trạch choạc giữ mình là mình, không bị hòa lẫn nhưng vẫn tuân theo tập thể. Đó là điều mình cần phải học, không chỉ trong môn học sướng. Năm học này mình tham gia thêm câu lạc bộ thuyết trình và kịch. Mình đã vừa có những trải nghiệm tuyệt vời khi được biểu diễn ở một vở kịch trước toàn trường. Mình đóng vai chính để chuẩn bị cho buổi công diễn. Mình đã có nhiều đêm tập luyện với nhau, đêm nào đi tập về cũng quy lắc quy lơ. Trời về đêm mùa này lạnh cóng, đi trên những đám cỏ đọng đầy băng tuyết, thấy lòng vẫn ấm áp, một ngọn lửa của niềm vui được hoạt động, được cống hiến những điều đẹp đẽ cho mọi người. Mình cũng vừa tham gia một cuộc thi thuyết trình toàn bang và đoạt giải, các thầy cô hướng dẫn vui mừng hết biết. Ở đâu cũng vậy, thầy cô luôn dành cho học sinh rất nhiều yêu thương, tin tưởng và kỳ vọng. Các hoạt động thể thao trong trường Gần như mặc định nói đến các trường phổ thông ở Mỹ là người ta nghĩ đến việc tham gia chơi thể thao của học sinh bởi đó là một phần không thể thiếu của chương trình học. Trường mình có tất cả các môn thể thao mình cần. Bóng đá, cầu lông, tennis, đấu vật, golf, leo núi, bóng rổ, nói chung không thiếu môn gì. Cứ mỗi một trầm giống như một kỳ học, bạn sẽ được đăng ký một môn thể thao thích bạn thích. Ngoài ra bạn cũng cần theo một môn thể thao bắt buộc của trường. Trong một ngày học, chúng mình sẽ chơi thể thao vào buổi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ 30 phút. Một khoảng khá dài phải không bạn? Bạn sẽ được học tất cả các kỹ thuật của môn đó và chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng thi đấu. Sẽ là thi đấu giữa những bạn cùng câu lạc bộ, thi đấu giữa các đội của từng cụm trường với nhau. Trường mình nổi tiếng ở thi đấu bóng đá và bóng rổ. Khi thi đấu, ngôi trường chúng mình đang theo học luôn là niềm tự hào của tất cả học sinh. Vì thế, mỗi trận đấu vui cực kỳ. Hàng tuần, thầy phụ trách thể thao gửi lịch tập, lịch thi đấu cho tất cả học sinh và phụ huynh. Để ngay cả phụ huynh cũng biết được con mình sẽ học những môn nào, ngày nào. Đây là điều khá thú vị vì phụ huynh thường không nắm được thời gian biểu học kiến thức, nhưng lại biết rất rõ về các môn thể thao. Thì mình nói rồi, thể chất luôn được coi trọng trong các trường phổ thông nước Mỹ. Bạn đừng lo nếu bạn thuộc diện thể lực yếu, thông thường người châu Á thường hay gặp vấn đề đó. Mình không biết các trường khác thế nào, nhưng ở trường mình, các thầy cô phụ trách thể thao sẽ có những lời khuyên về môn thể thao phù hợp, như thiết kế các bài tập nâng dần thể lực cho bạn. Chơi thể thao cũng phải chấp nhận những nguy hiểm xảy ra. Năm ngoái trong khi chơi bóng ném, mình đã bị quả bóng đập thẳng vào mặt. Ngay lập tức mắt sưng vù, mình được thầy cô đưa đến phòng y tế nghỉ ngơi. Khi cô hỏi em có muốn báo cho bố mẹ không, mình cương quyết lắc đầu từ chối. Ai lại làm cho bố mẹ lo nghĩ chỉ về việc nhỏ thế này cơ chứ. Nhưng những lần sau khi chơi thể thao mình cũng cố gắng cẩn thận hơn. Năm nay mình tham gia môn đấu vật. Nghe có vẻ xa lạ với các môn thể thao trong trường, nhưng nó khá phổ biến với học sinh ở đây. Mình đăng ký vì tò mò, nhưng không ngờ và học thấy khá thú vị. Mình phải ép cân bằng cách mặc áo mưa chạy bộ. Trong hai ngày học mình giảm được 5 cân. Nhưng không mừng vì đó là do cơ thể ra nhiều mồ hôi. Sau đó cân nặng lại về như cũ thích Nhưng điều mình thích là bộ môn này đòi hỏi mình phải quan sát kỹ, phải điềm đạm, biết phản xạ nhanh khi có thời cơ Mình dự định trong những năm học phổ thông mình sẽ lần lượt đăng ký những môn thể thao mình yêu thích Đó là cơ hội mà được thử sức ở các lĩnh vực khác nhau Tuy chỉ có một môn thể thao mình biết là mình không thể tham gia đó là bóng rổ Vì các bạn, các anh trong câu lạc bộ này cao khủng khiếp và mình thì thật sự không đủ chiều cao để tham gia Thật tiếc nhưng không sao, mình vẫn chơi bóng rổ theo kiểu của mình mà không thể đi thi đấu.
Các bạn xem bức mình chụp về một trận đấu bóng của đội trường mình với trường khác trong cụm nhé. Các hoạt động cộng đồng, đây là điều mình thích nhất khi học ở Mỹ. Những hoạt động cộng đồng cực kỳ cực kỳ thú vị, sẽ không ai bắt buộc bạn phải tham gia. Hết mình thích thì mình đi thôi. Tất cả những ngày thứ bảy đều có xe trường chờ sẵn để đưa học sinh đến một cơ sở nào đó để hoạt động thiện nguyện. Bạn chỉ cần đăng ký trước, đó là đúng ngày giờ xe để đưa bạn đến nơi. Thực ra học hành vất vả cả tuần nên ngày thứ bảy ai cũng muốn được ngủ nướng hoặc làm bài về nhà hay về nhà thăm bố mẹ. Nên không phải lúc nào việc tham gia hoạt động cộng đồng cũng dễ dàng. Nhưng như đã nói từ đầu trường không ép buộc và mình thích cách làm như vậy nó cho học sinh cảm thấy những gì mình lựa chọn là suy nghĩ của mình. Và chính mình phải có trách nhiệm với chúng. Các công việc để hoạt động cộng đồng thì vô cùng phong phú. Ví dụ như xuống các trại dựng lão để nói chuyện với các cụ già, nấu ăn cho những người vô gia cư, biểu diễn âm nhạc cho các trại trẻ mồ côi, đi thăm các cơ sở nuôi chó, đi làm người chăn nuôi ở các trại nuôi súc vật. Nói chung là cũng vất vả. Ví dụ việc nấu ăn cho người vô gia cư để tiết kiệm chi phí, bọn mình đã mua đồ ở siêu thị về nấu nướng. Trường mình toàn con trai nên nấu món ăn cho ngon không phải chuyện dễ. Cũng nhiều lần nấu xong ăn thử thấy kinh quá nên cả bọn lại đi mua đồ nấu lại. Và cũng nhờ những lần tham gia hoạt động này mình có những trải nghiệm thú vị. Mình nhớ lần đến trại dưỡng lão mình gặp các cụ già giống như ông bà nội mình. Ai cũng hồn hậu, vui vẻ, đặc biệt ai cũng thèm nói chuyện. Các cụ đều thích kể về những năm tháng đã qua khi các cụ còn trẻ khỏe, về những kỷ niệm với những người mình đã gặp trong cuộc đời, kể về những khó khăn đã trải qua. Kể về những nơi mình vừa đã từng đặt chân đến Cứ như thế những câu chuyện cũng khiến ai cũng dường như trẻ lại Và như thế mình chợt hiểu với người già Điều quan trọng là sự sẻ chia của mọi người Chứ không phải những nhu cầu vật chất Các viện dưỡng lão mình đến đều rất đẹp Ở đó các cụ được phục vụ vô cùng chú đáo Lúc nào cũng có điều dưỡng và y tá túc trực Nhưng ai cũng thèm nhớ những câu chuyện kể Về già khi nhịp sống chậm lại Họ bắt đầu mơ mộng về khoảng thời gian đã qua và họ cần người để cùng vui, cùng nhớ, cùng mường tượng Nên mỗi lần đi hoạt động cộng đồng Mình luôn muốn ngồi lại để lắng nghe Khi ấy không còn cảm giác mình là một cậu bé Hay một người từ xứ sở khác đến Các cụ đều cho rằng mình là một người bạn Và khi ấy mình luôn thầm trách Khi còn ở nhà đã không dành thời gian nhiều cho ông bà nội ngoại Có thể ông bà mình cũng thế Cũng mong muốn có ai đó dừng lại trò chuyện Mà mình thì luôn chỉ ào đến Chào hỏi một vài câu rồi vội vàng đi Ôi thật là ai nay quá những chuyến hoạt động cộng đồng cho mình hiểu thêm về cuộc đời ấm áp là thế Hoặc có lần mình ra công viên với người vô gia cư Ở đây mình gặp một bác chừng 60 tuổi Bác kể cho mình nghe về mẹ bác Khi mẹ bác mất, bác còn đang đi làm ăn xa chưa kịp trở về Khi ấy bác chỉ nghĩ Thôi người già thì ai cũng phải mất Cũng như một chuyến đi xa mà thôi Đấy là cách bác tự an ủi cho sự không trở về Của mình trong ngày đưa tiễn mẹ về thế giới bên kia Nhưng sau này điều đó lại là điều làm bác dai dứt nhất Mãi mãi bác nhớ đến ánh mắt của bà mẹ nhìn bác lần cuối khi tiện bác đi làm ăn xa, ánh mắt như nhắn gửi rằng con nhớ về bên mẹ, mẹ đợi con. Mãi mãi bác nhớ đến sự cô đơn của mẹ bên giường bệnh. Và dù bây giờ có nhà để ở nhưng bác vẫn ra công viên, nhập vào đội ngũ những người vô gia cư. Bác muốn tự mình trải nghiệm cảm giác đơn độc là thế nào. Bác thực sự rất ân hận. Nghe xong mình thương bác lắm, mình cứ ngồi yên mãi. Rồi mình khuyên bác nên trở về nhà, có thể bật bếp pha một cốc cà phê nóng, biết đâu ở nơi xa mẹ bác lại vui hơn. Bác không nói gì, buổi chiều trôi đi chậm chậm. Và giây phút đó mình mới hiểu trong trái tim của mỗi người, hình ảnh người mẹ thiêng liêng và cao đẹp đến nhường nào. 
Dù là người đàn ông buôn ba góc biển chân trời nhưng vẫn luôn thấy mình nhỏ bé và mềm yếu khi nghĩ về mẹ mình. Dù đã từng trải qua muôn vàn sóng gió nhưng vẫn nhớ về mẹ với nỗi niềm ân hận khôn nguôi như bác ngủ cạnh mình đây trong một buổi chiều đầy gió lạnh. Cũng có những lần tham gia hoạt động cộng đồng vui lắm ví như đến trại huấn luyện chó. Bọn mình sẽ phải làm công việc giúp cho các chú chó có thể rèn luyện nghiệp vụ tìm kiếm chúng. Đó sẽ là phải bỏ lại áo khoác vào một đồ dùng gì đó và nhiệm vụ là phải chạy thật xa để con chó sau khi ngửi của mình sẽ chạy đi tìm. Ôi nghe vui mà mệt đứt hơi vì quãng đường cần chạy càng xa càng tốt lại cần phải chạy thật vòng vèo qua nhiều chướng ngại vật và những con chú chó thì khôn khủng khiếp chẳng khi nào chúng không tìm ra mình chúng cứ vừa nấp một lúc là đã hùng hục chạy đến vui không tả nổi cả một ngày chúng mình chạy nhảy bò trườn ngủ hôi lấm lem bê bết những hoạt động cộng đồng như thế khiến mình luôn cảm thấy cuộc sống thật dễ chịu mình đang có một gia đình tốt một môi trường học tốt mình được sẻ chia đồng cả chính vì thế mình luôn tận dụng thời gian để tham gia hoạt động cộng đồng nhiều nhất có thể bất kể việc là tối nào cũng vắt chân lên cổ để làm bài tập cho tuần sau cuối tuần bài về nhà bao giờ cũng nhiều chất nất nhưng không sao, hạnh phúc không đến một cách dễ dàng. Học kỳ vừa rồi mình được bằng khen về thành tích hoạt động cộng đồng. Đây là một trong những bằng khen mình thích nhất từ trước đến giờ. Nó như một dấu mốc về khoảng thời gian mình đã trải qua, khoảng thời gian giá trị không chỉ với mình mà tất cả mọi người. Ở Mỹ nếu bạn học giỏi, bạn tài năng thì quá tuyệt vời. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều lần nếu bạn biết sống vì mọi người, có khao khát cống hiến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Trường học Mỹ luôn kiếm tìm những con người như vậy. Và mình tin bạn nằm trong danh sách những người được kiếm tìm bạn nhỉ Bữa ăn trong trường học Ôi cái khoản này thì mình thích nhất đây Với tiêu chí đem đến cho học sinh sức khỏe tốt nhất Nên các trường nội chú Mỹ đều chú trọng đến ăn uống Sẽ bao gồm 3 bữa chính Bao nhiêu bữa ăn phụ tùy bạn Buổi sáng ngay khi thức dậy Mình sẽ di chuyển đến phòng ăn Ở đó vào mùa đông có các loại bánh mì nóng hổi và súp Bạn có thể tự làm bánh cho mình nếu muốn Vì ở đó có sẵn nguyên liệu làm để làm bánh Tuy nhiên không, hình như không có ai đủ thời gian cho việc đó vì hầu hết hôm trước các bạn đều thức khuya học bài nên sáng ra ai cũng tranh thủ từng phút để nấn ná. Không có mẹ gọi dậy nên nhiều người bị muộn giờ và mất ly thân của mình là chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng ngay cả khi để đồng hồ rồi, việc tắt chuông đi ngủ tiếp vẫn diễn ra như cơm bữa. Vì thế bình thường chỉ kịp ghé qua phòng ăn vơ vội cái bánh hoặc nhét một quả táo vào túi rồi phi thẳng sang khu lớp học. Cũng có ngày cuối tuần rảnh rỗi chúng mình sẽ ăn muộn hơn, có thể làm cho nhau một loại bánh gì đó. Mình chỉ có thể làm bánh bột vì loại dễ chế biến nhất bao gồm khuấy bột cho trứng đường và đem vào lò vậy thôi. Nhưng mà ai cũng thích vì cảm giác được làm cho người khác ăn rất khoái. Bữa trưa thì rất ngắn, chỉ có khoảng 20 phút vì chúng mình sẽ nhanh chóng bước vào giờ học buổi chiều. Vì thế đồ ăn bữa trưa gọn gàng thường là mì hoặc bánh mì salad. Buổi trưa không hề có ngủ trưa, điều này mình rất thích. Trong khi nhiều bạn từ châu Á sang có vẻ không quen, giờ mình mới thấy việc phản đối ngủ trưa của mình khi ở nhà cũng có tác dụng. Ăn trưa xong tất cả sẽ quay lại lớp học và không hề có một khoảng thời gian trống nào. Vậy nên nếu bạn định đi du học, hãy tập trốn ngủ trưa đi là vừa. Bữa tối là bữa ăn ấm cúng nhất của học sinh toàn trường. Nói là ấm cúng vì hầu hết học sinh sẽ tập trung ăn cùng lúc. Sau khi chơi thể thao về, ai cũng đói mềm, tất cả đồ ăn đều trở thành cao lương mỹ vị. Buổi tối cũng nhiều món, thịt, cá, xúc xích, khoai tây, bí đỏ, cà chua, không thiếu thứ gì. Bạn có thể tự chọn món mình thích và mang đi ăn ở chỗ nào trong khắp nhà ăn cũng được. Với điều kiện ăn xong, bạn sẽ tự dọn khay của mình. Thông thường nhà ăn sẽ có những cô bác phục vụ tận tụy, họ đều thân thiện, cởi mở, tốt bụng. 
họ dường như thuộc sở thích ăn uống của tất cả học sinh trong trường nên hễ bạn đi đến đâu họ sẽ mỉm cười hỏi nào ăn cái này khợ phải không chàng trai chụp ngon miệng nhé nói chung là rất dễ chịu chính vì thế chúng mình rất hay giúp đỡ những cô bác phục vụ bọn mình thường hò nhau dọn dẹp cho nhà ăn sạch sẽ tinh tươm nội quy nhà trường cũng yêu cầu trong một tuần bạn sẽ có một ngày làm việc ở bếp khi đó bạn sẽ đánh rửa nồi niêu lau chùi bàn ghế bát đĩa điều này cũng đơn giản thôi chắc vì ở nhà mình được mẹ huấn luyện kỹ càng tất nhiên cũng như mình rất nhiều bạn thường làm rơi đổ vỡ bát đĩa nhưng không sao hết các cô bác phục vụ thấy vậy đều cười một cách hết sức độ lượng trong nhà ăn đôi khi chúng mình được thầy cô đến tận nơi hướng dẫn cách ăn uống mục tiêu của thầy cô là giúp chúng mình trở thành quý ông lịch lãm thực thụ mà mọi người hay nói ẩm thực mỹ chắc thường là đồ ăn nhanh sự thực đúng là vậy hầu hết mọi người cố gắng giảm tối đa thời lượng cho nấu nướng nên họ tận dụng các thức ăn có sẵn có thể vì họ rất thông cảm với công việc nội trợ của người phụ nữ và muốn giảm bớt việc phiền hà cầu kỳ chăm chế biến mình thấy như ở việt nam mỗi bữa ăn phụ nữ rất vất vả phải đi chợ mua nhiều nguyên vật liệu pha chế nấu nướng lách cách tuy nhiên mẹ mình lại nói đôi khi những việc ấy đem lại niềm vui và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình mình cũng tin là vậy vì khi sang đây dù ăn uống trong không khí đông đúc nhưng mình vẫn luôn nhớ những bữa ăn gia đình ấm cúng đến những giây phút đứng trong bếp cùng mẹ nấu nướng tuy chỉ có điều giá mà người phụ nữ đỡ vất vả thì vẫn tốt hơn trường mình khá nhiều học sinh châu á nên trong một tuần có một ngày dành cho món ăn á nói chung món ăn châu á thực ra chủ yếu là món ăn trung quốc mình không thích lắm vì nó hơi nhiều dầu mỡ chính vì thế để khỏi nhớ hương vị món việt thi thoảng mình dù bạn cùng phòng đi mua siêu thị mua đồ về nấu thường là thứ đơn giản như mì xào kiểu Việt Nam hoặc canh đậu phụ. Bạn ấy không phải người châu Á nên không thích ăn lắm nhưng mình luôn hứa sẽ nâng dần trình độ nấu nướng để có thể chiêu để bãi bạn những món đậm chất châu Á chuẩn cơm mẹ nấu. Điều mình khuyên các bạn nếu chuẩn bị đi du học là hãy mở rộng thực đơn và khẩu vị của mình. Nếu bạn chỉ quen ăn một số thứ thuần Việt hoặc chỉ thích những thứ liên quan đến cơm nhà thì sẽ khó khăn trong khoảng thời gian đầu đi du học. Hãy đón nhận mọi sự khác biệt có thể bạn không thích, với tâm thế đó bạn sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Đi học xa nhà bạn cũng học. Cách tự chăm sóc bản thân sẽ không có chuyện bạn vừa vui nóng sốt, đã có mẹ ở ngay cạnh để chăm sóc vũ về. Sẽ có những lúc bạn cảm giác cô đơn vô cùng, tủ thân kỳ lạ, ví như những buổi chiều rét mướt. Xung quanh ai cũng ôm một cuốn sách để đọc còn bạn thì đang bị sốt. Nhưng không sao hết rồi bạn sẽ qua thôi và sẽ có lúc bạn nhận thấy rằng một cuộc sống tự do cũng thật tuyệt vời. Tự do trong khuôn khổ nhưng điều tuyệt vời thì vượt ra ngoài khuôn khổ bạn tin mình đi. Còn nếu bạn đang ở với gia đình hãy tận hưởng hết những giờ phát êm ái khi được mẹ lo cho bữa ăn, cố gắng giúp mẹ nữa. Khi sang đây rất nhiều lần mình tự hỏi, sau ngày trước mình chưa từng nghĩ rằng làm bếp rất mệt mỏi. Khi ấy mình chỉ nghĩ mẹ làm bếp cũng đơn giản như việc mẹ đọc một cuốn sách, mua một thỏi son. Chỉ đến khi loay hoay cả giờ với cái nổi mì tung tóe trên bếp mình mới thấy mình từng vô tâm. Vậy nên đừng bỏ lỡ những gì có thể nấu được trong ngày hôm nay bạn nhé. Giải trí trong trường học Bạn đừng lo học hành nhiều vậy lấy đâu ra thời gian giải trí. Có rất nhiều lúc nhiều nơi bạn có thể vui chơi thư giãn. Trong ký túc có phòng sinh hoạt tập thể, trong phòng có chiếc tivi và nhiều sách bạn có thể đến và nghỉ ngơi thư thái. Chúng mình hẹn nhau vào ngày nghỉ tụ tập để cùng xem tivi tán gẫu, cao hứng bọn mình rủ nhau ngủ lại phòng. Tất cả bọn con trai lập ngọc chen trúc dưới thảm, mỗi đứa kể cho nhau nghe về đất nước của mình, về bạn bè gia đình, 
Nói chung tình bạn sau mỗi tối như vậy càng thêm khăng khít cắn bó Cũng có khi thầy giáo phụ trách học xá cùng tham gia góp vui Bình thường thầy rất nghiêm khắc đứa nào đi đâu không xin phép thì sẽ bị trừ điểm nội quy Thế nhưng những lúc cần bung lụa thầy lại rất vui vẻ gần gũi Thầy cũng hay tập đàn, đập đàn om om và hát oang oang cùng bọn mình Và các ngày nghỉ nhà trường cũng tổ chức cho học sinh đi xem phim Hầu như cứ có phim bom tấn nào ngoài dạp là bọn mình đều được đi xem nếu muốn Lúc nào xe chở đi cũng sẵn sàng, chỉ cần bạn viết giấy đăng ký rồi tập trung đúng địa điểm. Vậy là bạn sẽ được chờ đến tận nơi và chờ đến hết giờ là đón về. Bọn mình cũng thường xuyên được đi tham quan, nhờ đó mình chụp được một loạt tấm ảnh ở khu lâu đài ánh sáng gần trường mình. Đó là một lâu đài cổ và luôn được trang trí ánh sáng đẹp mê ly. Bước vào đó cảm giác như mình sắp sửa bay lên thiên đường. Hoặc bọn mình cũng được đến các khu vườn thú. Ở Mỹ hầu hết các vườn thú đều để các con vật được đi lại tự do. Cả khu vườn được lưới sắt bao quanh và bảo vệ kỹ càng, tuy nhiên mình vẫn đọc thấy nỗi buồn trong mắt các con vật. Dù sao được về với những cánh rừng để thỏa sức vẫy vùng, vẫn là niềm vui của chúng. Mình tin vậy. Điều này mình đã được mình ghi lại bằng một số bức ảnh và một số đoạn thơ. Vì mình học ở trường Nam Sinh nên để các bạn có cơ hội làm quen với các bạn bài khác giới, thi thoảng trường có tổ chức những đêm hội với một trường nữ sinh nào đó. Ôi những dịp ấy thì rộn ràng hết mức luôn. Ai cũng tìm cho mình một bộ quần áo thật bành trọe và chuẩn bị cả những điệu nhảy thật đẹp. Các bạn nữ sẽ ăn mặc lộng lẫy, tất cả đều muốn trở thành nữ hoàng của đêm hội. Tất cả sẽ cùng chụp ảnh, ăn uống nhảy nhót, nói chung là rất vui. Sau buổi hôm đó sẽ có màn thư tử hẹn hò nếu có. Bởi vậy đời sống tinh thần của học sinh luôn phong phú chứ không hề tẻ nhạt chút nào đâu. Những điều mình thích ở trường học. Nếu hỏi mình về những điều khiến mình thích ở trường học Mỹ thì chắc câu trả lời cần nhiều thời gian nhất. Vì có quá nhiều điều mình thích, mình chỉ liệt kê những điều chủ yếu thôi nhé. Thứ nhất, đó là một môi trường cực kỳ thân thiện và gần gũi. Trong nhà trường, thầy cô giáo luôn có ý thức giúp học sinh hiểu trường học chính là ngôi nhà thứ hai. Nên thầy cô chính là những người cha, người mẹ thực sự. Ở mỗi đôm đều có một thầy cô phụ trách và đó chính là bố mẹ nuôi của tất cả học sinh trong đôm. Các thầy cô phụ trách đôm ở tại đó cùng cả gia đình và vì thế họ gắn bó khăng khít với đôm cũng như thuộc tâm tính từng học sinh. Năm ngoái cô phụ trách đôm của mình có đứa con gái 3 tuổi. Trời ơi bé dễ thương vô cùng. Bé con mình như anh trai và có quyền mè nheo mọi thứ. Nào là đọc sách, chơi búp bê, dẫn đi chơi, tết tóc. Mà các anh trong đôm ai cũng cưng bé như công chúa. Bé thích đi chơi nhất với mình vì có lẽ mình đã quen chiều con nít. Bé gọi mình là Na như kiểu bố mẹ vẫn ở nhà gọi. Cảm giác có một đứa em gái thật tuyệt. Tiếc là năm nay mình đã chuyển sang đôm khác. Nhưng thi thoảng gặp lại đứa em gái, bé vẫn chạy ra xoài cái bàn tay hồng hào như một cánh hoa, gạ mình chơi trò ù à ù ập, vui lắm luôn. Trong trường, các thầy cô cũng ra sức bảo vệ học trò. Hệ ai ốm đau, hệ bạn nào có điều không vui, các thầy cô đều giúp đỡ, đều gọi ra trò chuyện riêng. Phòng tư vấn tâm lý của trường chẳng mấy khi hoạt động vì thầy cô chính là một nhân viên tâm lý cử khôi rồi, trường mình có số lượng học sinh ra màu đông. Vì thế mà sự hiểu biết, cảm thông chia sẻ giữa học sinh trong trường càng sâu sắc hơn. Dịp bầu cử Tổng thống vừa rồi, trong khi một số trường khác lo lắng về bắt nạn bắt nạt hoặc kỳ thị thì trong trường mình tuyệt nhiên không. Chúng mình thương nhau hơn, đoàn kết sát cánh bên nhau. Dù màu da nào, dù quốc tịch nào, bạn đều được tôn trọng. Đó là thông điệp xuyên suốt của trường mình. Điều mình thích thứ hai là chương trình học. Tuy vất vả nhưng luôn mới mẻ. Trường mình không có giáo trình cố định, thầy cô tự thay đổi giáo trình cho phù hợp với học sinh. Và điều mình thích nữa là thầy cô luôn tạo cho học sinh cảm giác khao khát tìm hiểu tri thức, các kỹ năng vận dụng tri thức chứ không phải đẩy học sinh ngập lụt vào biển kiến thức mênh mông. 
Mình muốn thích đọc sách nên sang đây việc đó được phát huy tối đa tác dụng. Nghe giảng chỉ là một phần nhưng muốn điểm cao nhất thiết phải đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo. Thứ ba, trường mình cho mình nhiều cơ hội được thử thách bản thân. Như mình vừa kể, môn học sướng là môn có nằm mơ mình cũng không nghĩ là sẽ tham gia được. Lại còn thi thố nữa, ấy vậy mà mình không những làm được mà còn làm tốt. Giờ mình đã làm một phần của dàn hợp sướng và thường tham gia các cuộc biểu diễn ở khắp nơi. Và mình cảm ơn các thầy cô đã tạo cho mình cơ hội đó. Nếu cứ nghĩ rằng không, mình không làm được điều đó, rồi không nỗ lực tập luyện thì có lẽ mình đã không được có được những buổi biểu diễn vui ngất trời. Trường học đã tạo điều kiện để mình hiểu. Ai cũng có thể bước qua sự e ngại và tự ti để tự tin với chính mình và đừng bao giờ tự giới hạn mình trong bất kỳ một điều gì đó. Còn rất nhiều, rất nhiều những điều mình thích nữa ở ngôi trường mình học. Nhưng bạn sẽ hỏi, vậy bạn thật là may mắn chỉ gặp toàn những điều thích thú. Không đâu bạn, mình cho rằng khái niệm may mắn thực ra rất không rõ ràng. Bạn hoàn toàn có thể biến những điều chưa được như ý thành điều may mắn của bản thân mình. Ngày đầu tiên đến trường mình đã rất cô đơn. Cảm giác cô đơn tràn ngập trong lòng đến nỗi mình thường ngồi yên lặng vào những buổi chiều. Chỉ ngồi yên, không muốn trò chuyện cùng ai. Khi đó mình nhớ bếp lửa, nhớ bố mẹ ở quê nhà. Năm đầu tiên ở trường nội trú, mình ở cùng phòng một bạn mà mình với bạn ấy không được hợp nhau lắm. Bạn ấy thích ngủ nướng, hơi ngại học. Bạn ấy nhắc chắc không thích mình vì mình thường học muộn và hay tắm khuya. Cứ thế hai đứa có những khi mâu thuẫn, đến nỗi rất nhiều lần mình bỏ xuống ngủ ở phòng tập thể của đôm. Nhưng rồi việc học cuốn mình đi và sau này khi tìm hiểu, mình biết bạn ấy ở với ông bà nội từ nhỏ. Bố mẹ đã ly dị, mỗi người đi một hướng. Mình thấy ân hận vì chưa cởi mở hết mình với bạn. Có vẻ như không được bao dung cho lắm và mình quyết tâm thay đổi. Mình vui vẻ hơn, mình luôn cố gắng gọi bạn dạy đi học dù rất khó khăn. Hỏi bạn xem có cần giúp đỡ các môn bạn ấy học không tốt hay không và an ủi mỗi khi bạn ấy bị phạt cấm túc do điểm kém. Mối quan hệ của hai đứa tốt dần lên và mình thấy dễ chịu hơn hẳn. Mình hiểu rằng nếu cứ khư khư trong lòng những điều không vừa ý thì bản thân mình sẽ lại tạo ra những hành vi xấu tính. Vậy thì tốt nhất hãy rũ bỏ nó, lúc đó mình sẽ nghĩ ra nhiều cách cư xử tốt hơn. Gần cuối năm học, ông bà nội bạn ấy quyết định chuyển bạn sang ngôi trường học khác dễ dàng hơn với bạn ấy. Ngày chia tay cũng đầy ngậm ngùi, mình ôm vai bạn, nước mắt nhòe vai áo bạn và thực sự thực lòng cầu chúc những điều tốt nhất đến với bạn. Thực ra không phải lúc nào ở cạnh những người hoàn hảo ta mới có được những bài học. Chính những người bình thường với những cá tính riêng sẽ dạy mình cách cư xử sao cho phù hợp. Và trong khoảng thời gian đó mình học cách để điều hòa cái cảm giác, để thích nghi với môi trường mới. Sau đây là những điều mình luôn tự nhủ với bản thân. Bạn không có khả năng làm vui lòng tất cả mọi người nên đừng cố gắng đạt được điều đó. Cố gắng hài hòa, cư xử tốt, thân thiện, bao dung. Nhưng không có nghĩa bạn sẽ làm hài lòng bất kỳ ai. Biết bạn Có ý thức khiêm tốn nhưng đôi khi cần tỏ rõ cái tôi của mình Thực ra nước Mỹ sẽ chấp nhận bạn như bạn vốn có Ví như có những vấn đề bạn hiểu rất rõ Bạn xứng đáng được nhận nó thì bạn không cần giả vờ khiêm tốn Bạn cứ nhận điều đó về mình Nó không đồng nghĩa với sự ích kỷ tự mãn Vấn đề là bạn phải nhận đúng, đúng với bản thân bạn Đúng với thời điểm, đúng với giá trị bạn tạo ra Sự giả vờ nhún nhường hoặc giả vờ khiêm tốn Đôi khi lại gây ra những hậu quả Chấp nhận một thực tế là trong cuộc sống có những người rất tệ, tất nhiên là thế giới này có những điều tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó phải chấp nhận một thiểu số người phải nói là tệ. Hãy coi việc đó là đương nhiên để đừng dằn vặt đau khổ, hãy chấp nhận điều đó. Và hãy luôn tin rằng khi bạn tốt, xác suất để bạn gặp người tốt sẽ nhiều hơn. 
Bạn sẽ không thể có tất cả mọi thứ. Và học trường nội chú bạn phải hiểu rõ điều này. Bởi đôi khi bạn sẽ thấy mùi lòng khi cuối tuần có những người bạn được gia đình đến đón bằng xe hơi đắt tiền. Được cả nhà đưa đi nghỉ ở những nơi sang trọng nhất. Bạn cũng sẽ thấy có một số người bạn có tiền tiêu phạt bằng số tiền của bạn cả năm học. Hoặc có bạn học giỏi một cách khủng khiếp. Hãy vui vẻ trước tất cả những điều như vậy. Cố gắng đặt mục tiêu vừa tầm với mình. Đừng quá kỳ vọng một điều gì đó. Có mục tiêu cao cả để hướng tới là tốt nhưng cũng cần biết lượng sức mình. Nếu làm hỏng trách nhiệm sửa lại là ở bạn, sẽ có vô số những sai lầm xảy ra với cuộc sống xa nhà. Nhưng chỉ cần bạn biết nhận lỗi và sẵn sàng là chấp nhận làm lại, mọi việc sẽ tốt lên rất nhiều. Bạn không phải là cái rốn của vũ trụ. Đương nhiên rồi, hãy từ bỏ suy nghĩ mình sẽ làm thay đổi hết mọi thứ. Tất cả vũ trụ đang quay quanh mình. Tất cả đều cần nghe lời mình khuyên bảo, nghe nhận định của mình. Không đâu bạn, nhất là ở trường học của Mỹ. Bạn có cái tôi của mình thì người khác cũng có cái tôi của họ. Bạn cần phải học cách sống dung hòa, điều mà bố mình thường hay nhủ là thuận theo tự nhiên. Như thế bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn không có nhiều thời gian. Cô cái này thì mình thấy quá đúng luôn. Mình luôn có cảm giác thiếu thốn thời gian. Mình luôn ước một ngày có 48 chứ không phải 24 giờ. Mình luôn tự nhủ mình đang có một danh sách rất dài những việc cần làm. Chính sự tự nhủ đó khiến mình biết quý trọng thời gian mình đang có. Và tất nhiên rồi, tuổi trẻ không quay trở lại. Mình cần tận dụng thời gian một cách tối đa Và điều cuối cùng mình tâm niệm Mỗi người có khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình Bạn vui hay buồn, hào hứng tích cực hay âu sầu, ảo não Bạn hoạt động nhiều hay ù lì, ỉ lại Bạn sáng tạo, năng động hay thụ động Bạn thích hoạt động nhóm hay cá nhân Tất cả những điều đó do bạn quyết định Như một vở kịch, bạn là đạo diễn, cũng là diễn viên Đừng cố gắng, để đó là vở kịch buồn tẻ Đôi lần mình tự để mình rơi vào trạng thái buồn tẻ Nhưng rồi lại tự nhủ Không, mình không được phép như thế Mình cần thay đổi và thấy là mình đã thay đổi Nên mình hiểu việc tự kiểm soát bản thân là quan trọng và có tính khả thi Thực ra những điều trên mình học hỏi được qua sách vở, qua gia đình Rồi sau đó qua cuộc sống những năm qua cho mình cơ hội trải nghiệm Chính việc xa nhà với nhiều thử thách đã giúp mình có được những đúc rút đó Chứ nếu được ở nhà cùng bố mẹ Thì mọi điều cũng đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều thì mình đã nói rồi, tự do trong khuôn khổ là điều rất tuyệt mà. Mình tin nếu bạn có một cuộc sống tự lập xa nhà, bạn sẽ đúc rút được nhiều điều còn thú vị hơn thế nữa. Gặp gỡ giấc mơ Hai năm đầu sống ở Mỹ, mình đã được đi thăm một số nơi qua một số bang. Mình cũng bước đầu trải nghiệm cuộc sống của những gia đình người Mỹ thông qua việc được đến ở cùng nhà họ. Mình cũng có những người bạn Mỹ thân thiết, có người rất cao tuổi. Một trong những người bạn lớn tuổi đó là một nhiếp ảnh gia. Bà đã từng chụp ảnh cho Nhà Trắng và đã có những triển lãm ảnh khá nổi tiếng ở Mỹ. Mình thân với bà cực kỳ luôn, hầu như có bất kỳ chuyện gì vui buồn cũng kể cho bà nghe. Thời gian đầu khi mới sang Mỹ, mình đã buồn đến mức không muốn ra khỏi nhà. Sau rồi chính bà khuyên mình, hãy viết lách đi, hãy mình cười lên. Mình làm theo lời khuyên của bà và thấy lòng thanh thản dễ chịu hơn lên. Đây là câu chuyện mình viết trong khoảng thời gian đó. Sau bài này được đăng trên báo thiếu niên tiền phong số Tết, các bạn thấy không? Nhân vật cậu bé trong chuyện đó chính là mình. Câu chuyện mùa xuân đã lâu rồi cứ mỗi sáng tỉnh giấc mở cửa ra là chú bé thấy con chim có vệt màu vàng trên lưng ấy chú chim đứng co do ở thán cây cao nhìn chú không chớp mắt cái đốm màu vàng trên lưng khiến nó như đang mặc một chiếc áo có mảnh vá buồn cười thật đấy chim mặc áo vá chú bé tự lẩm bẩm và mỉm cười nhưng nụ cười đến rồi bù tắt trên môi vì chú nhớ mẹ mình phải rồi thế là đã gần 4 tháng chú không được gặp mẹ 
chú đi học ở một nơi xa thật xa cách mẹ mấy chục giờ bay mỗi lần nhớ mẹ chú chỉ có thể tựa vào cơn gió mơ màng về nơi mẹ đang ở gió bồng bềnh mang chú tìm về với mùi hương của mẹ mẹ có mùi hương rất đặc biệt mà ở đâu chú cũng có thể nhận ra không giống như bất kỳ một loại nước hoa nào mùi hương ngọt ngào ấm áp khiến chú chỉ muốn hít hà hít hà mãi không thôi thế nên xa mẹ chú buồn lắm những ngày đầu tiên đêm nào đặt đơn xuống giường là chú lại rơi nước mắt từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào gối thấm vào cả màn đêm thăm thẳm giờ này chắc mẹ đang đi làm chiếc áo mỏng đẫm mồ hôi tóc mai quyện trước chán mẹ sẽ đai túi màu gì nhỉ chắc là màu xanh vì mẹ vốn thích màu xanh à mà không cái túi màu nâu mẹ để để mẹ còn tiện ghé vào chợ mỗi lần mẹ đi làm về trong túi mẹ luôn có đầy đủ thức ăn cho cả nhà và không biết mẹ có đi lại cẩn thận không nữa chú đã dặn mẹ nhiều lần rồi nhưng vẫn lo lắm bởi chú biết thế nào trong lúc vừa đi đường mẹ cũng vừa nghĩ đến chú rồi lại khóc cho mà xem mẹ mít ướt mà thế nên mình nhất định không thể để mẹ biết là mình đã khóc chú bé nhủ thầm và đưa tay gạt những giọt nước mắt và chìm vào giấc ngủ cứ thế nhiều ngày trôi qua điều duy nhất khiến chú thấy buồn đó là chú chưa kết thân được với người bạn nào chú cũng chưa quen với cuộc sống nơi đây có gì như xa lạ khiến chú thật khó mở lời để kết bạn để chơi đùa cùng ai chỉ có chú chim có miếng vá ở lưng là người bạn tuyệt vời nhất người bạn luôn mang cho chú cảm giác được tin cậy được sẻ chia nó khiến chú mỗi đêm khi đi ngủ đều yên tâm là sáng mai khi tỉnh giấc sẽ có một người bạn đứng đợi sáng hôm ấy như thường lệ chú bé tỉnh dậy và mở cửa sổ chú ngóng ra tàng cây trước cửa nhà và dõi mắt tìm chú chim miếng vá nhưng lạ nhì không thấy chú chim đâu cả ôi đâu rồi anh bạn của mình chú bé thốt lên chú mở rộng cửa hơn nữa im lặng chờ đợi nhưng vài phút trôi qua vẫn không thấy một đàn sẻ nhỏ díu rít bay qua chúng ào cả vào cửa nhưng vẫn không thấy chú chim có miếng vá đâu cả chú bé toan hòa khóc sao vậy sao nó lại bỏ đi chơi xa mà không thèm báo cho mình một tiếng kia chí nhưng kìa từ đằng xa chú chim ấy đang bay lại đôi cánh nhỏ vẫy vẫy hẹp một bàn tay nhỏ xíu đang vẫy chào chú bé nỗi buồn tan biến chú bé reo lên a à, anh bạn biết ngay là anh bạn sẽ trở về tuyệt quá chim miếng vá động vào đúng tàng cây thường ngày và lại trước kia bên cạnh nó còn có cả một chú chim khác màu xong xanh óng ánh như màu lá hai chú chim động lặng lẽ và thanh thản mắt mở to nhìn vào khung cửa sổ có dàn hoa tím tím nơi chú bé đang đứng à mày có thêm bạn phải không chúc mừng mày nhé nhưng đừng có mài chơi mà quên ta đấy nhé chú bé bật cười và sau tiếng cười chú bé chợt nhận ra ô kìa hôm nay nắng vàng như mật ong và gió sẽ chỉ còn xe lạnh chứ không bút giá như những ngày trước chú nhớ ra rồi mùa xuân đã về ôi trời ơi mùa xuân ôi trao là tết giờ này ở nhà chắc bố mẹ đã tất bật sắm sửa dọn dẹp nhà cửa mọi năm khi ở nhà thế nào chú cũng chạy lăng xăng bên mẹ để nghe mẹ thi thoảng dục làm giúp mẹ việc nọ việc kia con bố nữa chứ bố sẽ đi chợ hoa cả hai bố con đắm chìm trong màu hồng phân phớt dịu dàng của những cánh hoa đào trong sắc vàng sực rỡ của những chùm quất nhưng thích nhất vẫn là được ngồi trông nổi bánh trưng đêm 30 thế nào nhỉ à đúng rồi chú sẽ được ăn cái bánh nhỏ nhất mà ông ngoại gói riêng cho mình nhà bác thu chắc thịt lợn đã chia phần tiếng anh ét dục xuân về chạm ngõ ông ngoại thanh thao cười cùng với gió bánh trưng con này ông cất để phần nam bà ngoại miên man ra vườn chăm hoa lan rồi dục cải nở vàng nụ sập xòe trước sau dập dìu đàn ong thợ rủ mùa xuân trêu bà ngoại xì tin những câu thơ bật ra tự nhiên khiến chú bé bất giác mỉm cười tiếng cười của chú làm hai chú chim giật mình ngơ ngác ánh nắng tưới đẫm trên cánh chúng chan hòa ấm áp 
À chim ơi, tớ sẽ chẳng buồn được đâu. Mùa xuân đến rồi, qua mùa xuân này là tớ sẽ được về nhà thăm bố mẹ, ông bà nội ngoại. Và tớ hiểu rồi, nếu mình có thêm bạn thì mình sẽ có mùa xuân thôi. Như chim miếng vá cũng biết rủ thêm bạn để đón mùa xuân. Hôm nay tớ cũng sẽ gặp gỡ, nói chuyện với những người bạn của mình. Như thế tớ sẽ bớt nhớ nhà và thấy mùa xuân đẹp hơn. Chú bé lặng lẽ mỉm cười một lần nữa trước khi quay vào nhà. Và kìa hai chú chim bỗng bay xà vào cửa sổ, chim miếng vá chạm vào thanh cửa e rè. Chú chim xanh đậu sát xuống mé cửa, rồi chúng cất tiếng díu rít, lành lót, nghe như từng giọt âm thanh thả vào không gian yên ả. Chú bé lặng đi trong dây lát, chúng muốn chạy đến ôm hai chú chim nhỏ vào lòng, nhưng chợt nghĩ làm thế chúng sẽ sợ nên chú lại đứng yên. Mùa xuân quả là kỳ diệu, chúng làm cho những con chim trở nên bạo dạn và biết thể hiện mình. Vậy nên chẳng có lý do gì mà mình ngại và ngùng không dám bước ra ngoài, hòa với thế giới sôi động ngoài kia. Chú bé hít một hơi thật dài, mặc một bộ quần áo đẹp và mỉm cười. Hôm nay chú mặc chiếc áo màu nâu có chiếc túi màu vàng ở ngực mà mẹ mua tặng. Chú bước ra ngoài cùng ánh nắng lộng lẫy chăn hòa. Mẹ ơi mùa xuân về rồi. Mẹ ơi mẹ đừng buồn nhé, con đã hòa nhập với cuộc sống mới. Và mẹ thấy không chiếc túi màu vàng. Giống hệt miếng vá của chú chim đã làm bạn với con. Con sẽ không để miếng vá nằm buồn đâu, con sẽ thành ánh nắng vàng trên ngực. Nó sẽ thành ánh nắng vàng trên ngực áo con Và con biết thế nào mẹ cũng vui Chú bé vừa đi vừa nhím nhảy Màu vàng trên ngực áo lấp lánh lấp lánh Khi viết xong câu chuyện này Mình đã dịch cho người bạn lớn tuổi của mình nghe Bà rất thích và luôn nói Nam cậu đúng là có khả năng trở thành nhà văn đấy Câu chuyện của cậu rất xúc động Thực sự như vậy Ôi mình vui lắm Mình không bao giờ nghĩ sẽ là nhà văn như mình luôn tin Việc ghi chép lại các sự việc bằng cảm xúc chân thật Thông qua các hình tượng văn học sẽ làm cho đời sống của mình thi vị Và cũng chính từ đây Người bạn lớn tuổi của mình khuyên mình Nên tìm hiểu về nhiếp ảnh Thực ra trước đó ở Việt Nam Mình đã mê chụp ảnh Nhưng một thời gian sang Mỹ buồn quá Nên mình đã để quên điểm đam mê đó Giờ được khuyến thích Nên mình quyết tâm tìm hiểu về nhiếp ảnh kỹ hơn Nhưng quan trọng hơn cả Việc tìm hiểu nhiếp ảnh đã giúp mình có cơ hội Để hiểu thêm về nước Mỹ Và cho mình cho rằng Đây mới chính là thời gian mà mình gặp gỡ nước Mỹ Rõ nét nhất nếu đến một nơi nào đó mình chỉ lướt qua tâm trí bạn không có hình dung gì về nơi đó, bạn sẽ chẳng kịp lưu lại một kỷ niệm gì, bạn cũng chẳng có một ấn tượng gì. Như thế, mình nghĩ rằng bạn chưa từng qua nơi ấy. Với mình cũng vậy, những ngày đầu ở Mỹ mình chỉ như một người nán lạ mà chưa thực sự hiểu nhau. Mình chỉ mới hẹn hò mà chưa gặp, nhưng khi lặng lẽ quan sát, âm thầm cảm nhận mình mới thực sự gặp một nước Mỹ. Thông qua ống kính, thông qua sự quan sát thấu đáo của bản thân, mình đã chụp được khá nhiều ảnh về nước Mỹ. Có thể là một bức ảnh về một nước Mỹ xa hoa và hiện đại, có thể là một nước Mỹ giàu có và văn minh, có thể là những khu nhà hát lộng lẫy, có thể là những cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn. Nhưng mình lại muốn giới thiệu với các bạn những bức ảnh mình chụp ở góc nhìn khác. Đây là những bức ảnh chụp khi mình tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Mình được đến tham quan một tòa lâu đài ánh sáng, mình được đến tham quan sở thú, Tất cả đều để lại những ấn tượng khó phai Lâu đài ánh sáng đúng như tên gọi của nó Lấp lánh như trong đêm hội hoa đăng Nó tạo cho người ta cảm giác giận ngợp khi bước vào Nhưng điều đặc biệt là nó xâm chiếm lòng ta bằng cảm giác u buồn thinh lặng Tất cả ánh sáng trên lối đi, màu của ánh sáng, bóng của những bức tường Trái với sự lấp lánh, lộng lẫy và nét gì đó trầm mặc Chính vì thế mình thấy nó như một phần của nước Mỹ Lộng lẫy đó nhưng cũng có nhiều góc khuất mà phải nhìn thấu vào sau hào quang rực rỡ người ta mới cảm nhận được Mình chợt hiểu luôn có hai mặt của một vấn đề tồn tại song song 
nông sâu, sáng, tối, phải, trái, trắng đen. Và mình khẳng định lại điều mình nghĩ đó khi đến thăm tự sở thú. Các con vật ở đây đều được sống trong một môi trường hệt như tự nhiên. Xung quanh chúng là khu rừng nhân tạo. Hầu hết các con vật đều được tự do chạy nhảy. Nhưng mình luôn có cảm giác nhìn vào mắt chúng vẫn thấy chất chứa nỗi buồn, nỗi cô đơn khắc khoải. Cái môi trường tưởng như có vẻ rất tự nhiên ấy, không chứa nổi trái tim yêu đại ngàn của loài vật. Nên mình đã viết những bài thơ về chúng như một cách thổ lộ nỗi lòng mình. Và nữa mình cũng chụp những bức ảnh về trường học, những hoạt động thể thao trong trường. Mỗi bức ảnh là một góc nhìn khi vui tươi, khi buồn bã, lúc cô đơn. Có thể bạn sẽ có những cảm nhận riêng, nhưng với mình đó là những là một trong những cách mình gặp nước Mỹ. Cũng có thể một thời gian thực tế sau khi mình chụp những bức ảnh này, mọi điều sẽ khác đi. Mình sẽ thấy nước Mỹ với góc nhìn, với cách cảm nhận khác. Nhưng nước, nhưng giờ nước Mỹ mà mình gặp là như thế, là bờ lau bờ bờ trắng với trời mây mênh mông, là hàng tây cô độc trong nóng chiều, đỏ ối, là một người bạn da đen đứng nét mình vào bóng tối, là các con thú với thẳng thốt nỗi nhớ rừng. Đó là khoảnh khắc giúp mình thêm yêu cuộc sống này, nơi này, thêm gắn bó với từng đồi cây, từng cánh rừng, từng đồng ngô và cỏ mình đã đi qua và để tiết hóa tâm hồn. Trái tim của mẹ, con ơi mẹ có một trái tim xây xước và dớm đau nhưng không bao giờ ngừng đập. Ngồi xuống đi con, con có thấy tiếng trái tim mạnh mẽ như tiếng gió qua vòm lá xôn xao lời hát bầu trời. Ôm ta vào lòng đi con, con có thấy phập phồng hơi thở từng mạch gỗ căng tràn nhựa sống chảy giặt rào muôn cúc hát thanh xuân. Tựa vai vào ta đi con, con có thấy ngọt ngào lời hát bối rối bầy sẻ nâu ngơ ngác cất lời yêu ngưng lại giữa đại ngàn từ trái tim ta tình yêu nở hoa và con ơi con là bông hoa đẹp nhất mọc lên từ những khô cằn quần sáng ngàn hoa đằng kia là gì hả mẹ chắc là nhà của những ngôi sao mẹ có thấy muôn ánh sáng chập trùng trong ánh hoa đăng phía xa là gì hả mẹ sao lấp lánh hoài như hoa hay là cầu vồng nhấp nháy gọn mờ những ước mơ thơ trên kia là gì hả mẹ? Ai đã từng đặt chân lên vũ trụ mênh mông huyền bí? Cách nào con tìm được ra? Con từng nằm mơ cuồng sáng, nhiên man như cõi thiên hà. Con đã từng mơ lấp lánh, mượt mà những giấc thần tiên. Và rồi thì con thấy trong khu vườn ngập đầy sao? Nhưng mà con xa mẹ quá nên giấc mơ cứ ơ hờ. Mầm cây biết hát Ơi chú chim có cái mỏ như một mầm cây, chim đang nghĩ gì, đang mong gì hay là chim đang nhớ Chim nhớ trăng về, bầu trời xanh, nơi mình cất cao đôi cánh Mình mong ước mơ, mình mong khúc hát, mình mong niềm vui, mình mong những hẹn hò Chim nhớ trăng về khu rừng bao la, bình minh màu xanh, hoàng hôn màu tím Dập dờn lá xeo, ngào ngạt lời gió, hoa đưa hương trong nỗi vui thầm Chim nhớ trăng với góc tổ ấm êm, có mẹ chờ che, có cha nhìn âu yếm, có từng sợi rơm đang bằng thương mến, những buổi bay xa chim nhớ lối về nhà. Nghĩ gì chim ơi mà sao mắt buồn thế, cái mỏ, mỏng cây ánh lên trong chiều biếc, thành dấu chấm lặng lờ sau trang giấy chấn xong. Mây trắng hoa lau, hàng cây sao sắc gió, mây thành hàng như theo, buổi chiều rơi xuống núi, đọc trong chuông nhà thờ. Lòng thành ra không nhớ, cũng không buồn, không mong Nghe ơ hờ khúc hát về một ngày đang vui Thôi đừng đem mắt nhớ, buông ngoài thềm đêm đêm Thôi đừng nghe tóc thức, về khuya nào canh thâu 
ngoài xa kia là nắng giọt vừa một tay khô ngoài xa kia là gió mang đầy trời là hương quê nhà không xa vắng quê nhà đầy quanh đây mây nơi nào cũng thế cũng tràn đầy nhớ mong thao thức đèn đêm ngọn đèn đêm như bông hoa nở âm thầm đơn độc tự sáng lên trong mênh mông thăm thẳm trời xa đã lặng rồi tiếng ca của họa mi và chim xe xẻ tất cả vùi mình trong tổ ôm ấp những cọng rơm thơm mềm chỉ nghe tiếng thở của đêm phập phồng run rẩy chỉ nghe khúc tự tình của ánh sáng vẽ lên nền trời những quầng trắng lặng im ôi ngọn đèn đêm dầm chân đứng ngóng như dáng cha chở con nơi xa vắng giấu vào lòng nỗi nhớ mênh mông cha có nói gì đâu cha có buồn gì đâu cha cứ một mình hoàn lưng nhận nỗi cô đơn nhận niềm cay đắng rồi âm thầm trổ một đóa hoa đơn chập chờn sáng tối ngoài kia là gì là bão rông hay trời yên biển vắng gió lao sao buông tiếng thở vào đêm đã ngủ chưa bầu trời đêm đi hoang biết bình minh sẽ màu hồng hay âm u mây sáng chỉ ánh sáng là thổn thức vẽ khôn nguôi lên những nỗi mơ hồ vẽ trên khuôn mặt muôn ngàn nhấp nháy như tiếng vọng từ tim không lúc nào ngưng chỉ ánh mắt là thổn thức đối tới cuồng quay giữa trắng đen phải trái giàu nghèo nông sâu cao thấp em đứng lặng nơi này thả cuồng sáng vào đêm hoa hồng một đóa mẹ gửi một yêu một thương một chờ một đêm mong nhớ mẹ hong một chiều một khói ấm mênh mang trên dốc hoa hồng mẹ đem một tình đứng ngóng và đường xa lấp lánh mẹ lặng một đời hun hút những đêm sâu New York mùa này vàng lá chưa nam mẹ đựng một lòng cọng nhớ một ngày mai sẽ tới có một mầm mọc từ lá đã xa cây khu rừng lặng im này yêu ơi tớ nói cho nghe phía rừng xanh kia là không có thật nơi đó không giống như cánh rừng mà mẹ chúng mình đã sinh sống đâu hưu nơi đó chim bay chạm cánh và chấm xong và mình chạy một lúc là không còn chỗ nơi đó hương hoa không ngọt ngào như cánh rừng đại ngàn xanh tốt suối chảy ngập ngừng không có lối ra dù ơi sẽ chẳng có tiếng chuông lùa chùa lan xa khoảng trong gió mùi hoa cúc đắng những buổi chiều xa vắng không có cuộc hội ngộ nào giữa chừng giữa bảy ong giữa những bảy ong người ta mang mình đến đây làm cho mình một khu rừng lạnh lẽo một khu rừng không giặt rào tiếng gió một khu rừng không có khoảng trời xanh và hưu ơi mẹ chúng mình đâu chắc bà đang theo dõi âm thầm mong nhớ cô những đứa con có cái cổ dài cồng cành hậu đậu liệu có khi nào bị đau khi va vào những nỗi buồn chiều buông hai chú hiêu chạm đầu vào nhau thì thầm mắt buồn như hai giọt nước chúng nhớ mẹ mình chiếc cổ dài như dấu hỏi buông vào nền trời một nỗi nhớ xa xanh những nỗi nhớ từ nước mỹ mình đã lên lịch cho chuyến đi mình đã đến nơi và mình ở lại nơi này thì nhớ về việt nam nhưng nhớ không phải để quay về mà nhớ để có động lực bước tiếp trong những tháng ngày đầu xa nhà khủng khiếp nhất là những buổi chiều đông u ám mình ngồi tựa cửa hình dung ra cái bếp lửa ấm sực mùi hành mỡ của mẹ chắc giờ ấy ở Việt Nam mẹ vừa đi chợ về bố đi việc làm về cả hai trêu đùa nhau bố sẽ than phiền một ngày mệt mỏi mẹ cằn nhằn giá cả leo thang con mèo chạy lăng xăng dưới chân thi thoảng đâm đùng ra đất như muốn gây sự chú ý trao ô những hình ảnh bình dị ấy khi ở nhà thấy bình thường mà sang đây mình nhớ đến bần thần rất nhiều lần thời kỳ đầu muốn quay trở về nhà ừ thì về thôi ai cũng học ở Việt Nam đầy ra cũng thành công cả ừ thì về thôi đợi đến khi nào bớt nhớ nhà rồi đi cũng được nhưng khi nào là khi nào 
mình tự hỏi rồi tự trả lời và mình nghĩ đến lý do đã đưa mình sang đây mình đã đến Mỹ bằng niềm ước ao bằng sự khao khát muốn thay đổi muốn dịch chuyển muốn tiếp nhận những điều mới mẻ và mình chưa kịp thấy những điều ao ước đó lẽ nào mình bỏ cuộc chính những phân tích ấy khiến lòng mình dịu dàng lại và mình yên tâm bước tiếp cho nên mình đã biết ơn câu nói khi bạn muốn kết thúc một việc gì hãy nhớ đến lý do mà bạn bắt đầu đôi khi có những câu nói tình cờ găm vào trí nhớ mà lại có tác dụng lớn trong những hoàn cảnh phù hợp nước mỹ cho mình đủ xa để hiểu và trân trọng về quê hương gia đình cho mình đủ những cô đơn để thèm hơi ấm của mẹ cho mình đủ vất vả để biết trân trọng những nhọc nhằn của bố cho mình đủ lãng mạn để mơ mộng làm thành thơ những bài thơ về nhà nói để thương nhau cháu kính tặng ông bà nội của cháu ông mở bé ti ti bé thế tiếng gì mà như thì thầm tôi đâu lấy cái gì nhầm của bà để riêng một góc ừ mùa này đang bán thóc nhà cái bình chắc được mùa tôi biết rồi ở, ở sân chùa mấy hôm nay đang vào hội mưa thì lúc nào trả lộn thằng thảo chắc ướt hết cả quần ông mong cái lụa ở gần nó ốm đi làm sao được chuyện cánh đồng chuyện vườn tược chuyện con cháu chuyện xóm giềng sáng sớm đến hoàng hôn buông ông bà vẫn chưa hết chuyện tuổi già bên nhau cuốn quyện có phải nói để hiểu đâu nói để biết có âm thanh để tin người kia còn khỏe kệ ngoài kia nhiều mới mẻ kệ cuộc sống ầm ầm trôi ông bà vẫn luôn thành thơi bên nhau bên nhau mãi mãi du cùng hoa cúc ông bà ngoại ơi cháu kính tặng ông bà nam ơi cháu có khỏe không ông bà khỏe và vui lắm bà hay đi bộ buổi sáng lại còn thêm môn đá cầu ông hay ra ngoài hiên thưa nhìn đàn chim trời mê trắng xem mưa rồi thêm xem nắng không biết thằng béo thế nào ông bà đi ra đi vào ngắm ảnh đọc thơ xem báo bà nói tuổi già vui thế ông bà chẳng lo điều gì bà giấu nỗi cô đơn đi ông cất buồn vào sâu lắng mỗi lần alo nghe máy lại cười vang khắp căn nhà có nhiều phiền lo tuổi già ông bà chẳng biết chẳng cho ai biết chỉ gió đêm vào hoa cúc thao thức canh khuya ngoài thềm mỗi lần nơi này vào đêm cháu cất lời du tha thiết à ơi cánh hoa tím biếc xin mang vui đến ông bà trái tim biết hát chúc mừng bố mẹ nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày cưới con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn mang ba trái tim trong ngực dành cho con và dành cho nhau trong ngõ nhỏ có căn nhà bé bé nằm hiền lành như một dấu chấm than tháng năm nóng đàn bướm vàng đi trốn đậu vào rồi quên cả lối bay ra nơi chim sẻ hiền lành chẳng nỡ bay xa hoa tím biếc nở thầm như lời hát xương đậu xuống như hoa rơi trên cát nghe đêm buông ngây ngất ánh sao trời nơi mùa xuân mẹ ươm nhánh hoa đào mùa hè đến bố hòa mình trong nắng mùa đông sang bập bùng nơi bếp ấm mùa thu về hoa cúc nở tàn đêm nơi đêm về ngày mới sáng lên mẹ tặng lẽ vun trồng cây hạnh phúc bố thương khó nhọc nhằn chi chút để căn nhà là bến đỗ bình yên con xa nhà nhưng không lúc nguôi quên lòng ước hẹn những điều thiêng liêng nhất mơ về căn nhà mênh mang tiếng hát như mơ hoa vàng rực rỡ những đêm mưa người thầy trong tim hôm trước bạn cùng phòng em có bố mẹ đến chơi rồi bố mẹ đưa bạn đi siêu thị trước khi đi cô ấy cô chú hỏi em thích mua gì để cô chú tặng em nói không con cảm ơn cô chú nhưng con không cần mua gì cả cô chú đi rồi em ngồi lại nhìn quanh phòng cái giá sách này bố mua về rồi hì hụ đóng cho em suốt cả buổi chiều mấy lần xém đập búa vào tay cái cốc uống nước này mẹ mua mẹ bảo mẹ chọn hình con mèo vì mẹ tuổi mèo cái móc chìa khóa bố mua trên đó có dòng chữ dù đông hay tây gia đình là tất cả cái đôi dép đi trong nhà cái khăn mặt em dùng bộ quần áo em mặc 
mẹ sắm cho em và đặt vào đó vô vàn yêu nhớ. Cái dao cạo dâu lọ lăn khử mùi, tôi tất bố mua cho em với mong muốn em sẽ là một người đàn ông đích thực. Tất cả đồ vật em dùng hàng ngày đều có bàn tay của bố mẹ, nên gian phòng em ở lúc nào cũng tràn đầy bố mẹ, em yên tâm ngồi học nơi này. Ngoài cửa mùa đông đang đến, chắc mẹ sang đây khoảng thời gian này vì mẹ thích lắm vì là rừng lá luôn muôn màu sắc đẹp mê hồn. Mỗi phía lá như một bức tranh và đêm nào có trăng thì mênh mông là đẹp và cũng mênh mông là nhớ. Em nhớ lúc em chuẩn bị đi xa, mẹ nằm chơi thôi mà tự nhiên nước mắt cứ từ từ lăn ra. Mẹ lạ thế lúc nào cũng hay khóc. Nên đi xa em nhớ về những giọt nước mắt ấy, thấy thương và thấy thiếu. Dù quanh mình đã tràn đầy bố mẹ. Em chúc mừng bố mẹ ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Người ta hay gọi những người thầy cô là người thầy vĩ đại, còn em em gọi bố mẹ là những người thầy dịu dàng bé nhỏ. Đơn giản vì bố mẹ đã lo lắng chăm sóc cho em từ những điều rất nhỏ bé bình dị nhưng chiếm trọng trái, trái tim em. Bố mẹ cứ yên tâm nhé, em đang rất ổn ở nơi này. Những giấc mơ xa. Sau tháng con không gặp bố, không biết bố giờ thế nào, bố ăn nhiều hay ăn ít, tóc đã bạc nhiều hay chưa. Sau tháng trăng tròn rồi lại quyết, sau tháng từ đông sang hè, sau tháng dài lê thế tuyết, không thấy sắc đào hồng tươi. Sau tháng con con nỗi nhớ, đong đầy trong trái tim con, ạ à ơi lời du cánh võng, êm đềm những giấc mơ xa. Thèm nhà ngát ngát hương hoa, thơm đêm lẫn vào giấc ngủ, bố có nằm mơ giấc nhớ, cúi đầu lên cánh tay con. Bố ơi bố đừng lo, đừng lo đừng mong, con sắp về nhà rồi đấy, ôm bố ngọt ngào như nắng, bố và con hóa mùa hè. Bài ca của gió Nam ơi, bố đã đi mua vé máy bay cho con và trên cuốn lịch nhà mình Bố cẩn thận ghi ngày con về nước, mùa hè không còn xa nữa Nhanh trở về với bố mẹ nghe con Bố ơi, những chiếc lá trôi trên dòng sông Con thảm đình bình yên trong những lời của bố Nghe nắng cửa trên cánh đồng đầy tuyết Nghe yêu thương nao nức gọi con về Về nhà mình, nơi con gọi là quê Nơi con được nằm gác chân lên bộ bố Ra ngoài hiên hát Bài ca của gió nhặt nắng góc vườn Con xếp thành hoa Bố yêu ơi, ba thành phố con qua, con không gặp được người đàn ông có lời du ấm áp, con không gặp người con thương như thương giọt máu, chảy âm thầm như lớn trái tim con. Vì trên thế gian này chỉ có một tình cha mới mang đến cho con người đàn ông như thế, đẹp dịu dàng như hoa xoan, hoa khế và lặng thầm như khúc hát à ơi. Chiều xuống chơi vơi, con cẩn thận đánh dấu vào cuốn lịch như một dấu nhân khắc trong lồng ngực. Ngày con trở về tên bố mẹ thương yêu. Vào đêm xa nhớ, bố mẹ ơi, bố mẹ trở về bình nước bình an nhé. Mẹ ơi, đêm xa nhớ, mẹ ngủ được nhiều không? Mẹ có rơi nước mắt hay đứng ngồi ngóng trông? Mẹ có nghe nọ gió nói bao ngọt ngào trên môi? Vạt đồi hoa cúc trắng nở âm thầm thơm yêu? Mẹ có nghe nắng hát lời ca nào cho nhau? Mẹ cười vui lên nhé, cho đôi bờ không xa. Mẹ có đong bóng nhớ bên bờ hoàng hôn buông? Mẹ có đo tóc biếc cho dày thêm đêm thâu? Đường em đi tràn nắng, ăn hết Em hát cùng bầy chim trong lời ca em nhắc mẹ suối nguồn yêu tin. Thương dân ngập lòng em kính tặng mẹ nhân ngày của mẹ mẹ nhé. Những ngày em đi xa tim mẹ luôn làm tính không dùng trừ nhân chia mẹ chỉ làm phép cộng. Mẹ cộng thêm nỗi nhớ dụng đầy một canh khuya. Mẹ cộng thêm khúc hát lặng buồn lời du xa. Mẹ cộng thêm làn gió lang thang ngoài hiên mưa. Mẹ cộng thêm nước mắt rơi vắn dài mênh mang. Mẹ cộng thêm lo lắng, em giờ này ra sao, bữa cơm ăn mấy bát, có vui hay lại buồn. Mẹ cộng thêm nhiều thế, bộn bề những yêu lo, 
em bên trời nỗi nhớ thương mẹ dâng ngập lòng thương bờ vai áo mỏng thương mẹ gầy xe xua thương đêm dài mẹ vắng vòng ôm em thật tròn à mẹ ơi em đã có riêng em cách làm em nhân tình yêu bố em chia đi nỗi buồn em lũy thừa yêu dấu em trừ đi muộn phiền và cuối cùng đáp án là bình yên ngập tràn